0: Salve, salve, turma! Boa noite aí pra galera, pra mais um Trembão Podcast. Edição número 17, né, Léo?
1: É isso aí, edição 17 e uma edição super especial, com uma pessoa muito especial, que tem bastante história aí, top, pra poder contar pra nós ah, aqui. é aquela tem
0: resenha. Pouca história, é pouca, é, né? Tem tem né? Pouca, né? É, tem pouca. A gente nem sabe qual história que vai, vai contar, mas... Como é o nosso perfil, vamos, Zeca Pagodinho deixa a vida me levar e vamos fazendo Isso. aquela resenha bacana. E o nosso convidado de hoje, eu não sei se é Clodoaldo Amarlus, Clodoaldo Ditinho ou simplesmente o Clodoaldo, mas é o Clodô. Clodoaldo. Clodoaldo, Clodoaldo. boa noite, Clodoaldo. Boa Seja noite, Cleito.
2: Boa noite, Léo, boa noite, Natana. boa noite a todos. Que estão nos acompanhando nessa live. É uma alegria, é um prazer estar aqui com prazer, vocês. nosso. Depois de ter assistido nossa. tantas lives, né? Eu, algumas eu participo, algumas eu vejo depois, né? Essa semana, inclusive, eu estava assistindo ontem à noite a da Diva. Eu achei uh -huh. fantástica aquela Pô, finalização dela, aquela abordagem dela, né? E eu, uma coisa que eu aprendi com ela, e a gente aprende toda hora, com todo mundo, uma coisa que eu aprendi com ela é que não adianta a quantidade de, de likes que você tem, né? Isso, Na verdade, exatamente. é o engajamento é que engaja, conta, né? Exatamente. Então, assim, ou seja, esse, esse trabalho de vocês tem sido muito nobre. Eu, particularmente, hum. tenho aprendido muito com cada pessoa que senta aqui, e tem, por isso que eu falo que é uma honra estar aqui, é uma alegria estar aqui, porque eu acredito que ao final desse nosso encontro aqui, eu espero ter aprendido mais um pouco. Porque com a vida é, cara, é um processo é de aprendizagem. Estar aqui com vocês, eu tenho certeza certeza que vai ser uma aventura e ao mesmo tempo um aprendizado. Tá? É, é Muito eu, eu, já, eu já acho o contrário. Quem vai
0: aprender, logicamente, é, é somos nós, com certeza. E a respeito de aventura, né, Aí que nem Nossa fala, é. Senhora, fantástico. Aí que a gente vai. Ele trouxe vai, muita coisa bacana. Vai navegar tá pelo, pelo mundo inteiro, né, Nel?
1: Ah, nós vamos dar uma volta no mundo aí, é,
0: Problema do Europa O problema do Clodoaldo é que a gente nem sabe por onde começa, né?
1: Verdade, a história dele é fantástica, tanto na. Na parte de trabalho empresarial, nessa parte questão de, de, de lugares, né? De lugares diferentes, então... Vamos lá, pode Paulo puxa aí. A história dele... Ah, era a história. Achei é, que era não, você. Não. Achei que era você. Aí
0: você mudou o futebol, achei que você tinha alguma coisa. Aí. Então vamos começar aí. É. É, Clador... É eu vou, gente, chama É porque, porque eu gosto, assim,
1: de puxar a origem da pessoa, né, lá eu no Eu conheço o Clodoaldo desde meus 15 anos.
2: Ele era virgem ainda, de passagem, né? <risos> Depois disso, eu não sei porque que ele deixou de ser, mas ele era virgem ele, quando eu me conheci.
0: <risos> é, Clodoaldo <risos> depenou muito comigo que é maluco, ali, né, Clodoaldo? Um aprendizado,
2: né? O ah, com certeza. Tem cada, tem cada história fantástica, não, vamos contar mas aqui, é que... meu Cleito, Não, né? Mas essa história hoje é... A gente vai deixar para outro episódio. É, porque a gente tem que fazer de acordo com o Ponço Pilato, com... Né? Pilatos, <risos> né? Né, Gleito? A gente tem que trabalhar a questão aí de lembrar as coisas, não esquece, né? <risos> ah, não, ah, não
0: tá vamos pasta.
3: lá,
0: vamos lá. Clodô, hoje você tá é, diretor na é. Marluvas? Mateu de Marluvas, produtor. Então,
2: Cleiton, eu fiz agora dia 7 de outubro, né? Eu falo que eu não sou diretor na Marluvas. Eu gosto de deixar muito claro que a vida é uma transitoriedade. Então, eu não sou, eu estou diretor na Marluvas. Por acaso, eu estou diretor na Marluvas de gestão de pessoas. Agora, em janeiro, eu completo 14 anos. Na diretoria da empresa. Eu tive uma passagem na assessoria da empresa, diretoria, começando o trabalho na diretoria. Fiquei quatro anos na diretoria de administrativa financeira, quatro na diretoria de controladoria. Eu estou há cinco anos na diretoria de gestão de pessoas ou de RH. Né? Uhum. Na empresa eu fiz 25 anos, agora dia 7 de outubro, que eu retornei. Na verdade, a minha história é muito anterior a isso. Eu trabalhei três anos na produção da Marluvas. Isso me honra muito. Eu faço questão de testar isso no meu currículo. Ela falou de história. Uhum. Eu trabalhei de 84 a 87 no setor fabril da Marluvas. Eu passava cola, eu passava grude, eu lixava Você... a montagem, fazia grude, inclusive misturava na, no meio do tacho lá. tá? E eu trabalhei três anos, saí da Marluvas Você numa sexta-feira. Eu todo um ambiente ali Sim. mesmo. Aí eu saí na sexta-feira da Marluvas, na segunda-feira eu comecei no banco do antigo extinto do Banco Real. Real. Na Avenida embaixo do Orecisa. Exatamente. Estava então, aí nove anos no banco, até abril de 96, Quando eu saí do banco... Tive uma aventura rápida, vamos assim dizer Como secretário de saúde de Dores Eu fui secretário ah, municipal de ah, saúde não sabia. Não. Pois é, na época do Bigode era prefeito hum, No primeiro foi... mandato ou no segundo? No do segundo do mandato, em né? 93 Em 93, aconteceu em 96 O banco me demitiu em abril Voltei para Dores, não tinha o que fazer Aí estava rolando ah, você,
0: você, você foi embora com o Banco Real de Dores?
2: Fui também em Juiz de Fora, durante, uns, durante um ano mais ou menos Juiz de fora. Aí eu fui desligado do banco Voltei para Dores E aí quando eu cheguei em Dores eu não sabia o que eu ia fazer o que, que eu fiz? Estava rolando um concurso de recenseador. Ia ter o um censo naquele ano de 96. Ia, na verdade, iria ser em segundo semestre de 96. Aí eu juntei com um grupo de amigos, a Josélia, a Terezinha e e Ida, e, e aí daí começamos a estudar. Aí eu passei em primeiro lugar no concurso. Bacana. E aí eu ia ser o chefe da agência censitária. Eu ia tomar posse em primeiro de julho, primeiro de agosto. Aí né, em julho, estava rolando a Fidec, o bigode mandou me chamar. E ele falou comigo que se eu convite. poderia trabalhar como secretário de saúde, ele falou, olha bigode, o trabalho com você é garantido até dezembro. Né? Eu gostava muito do bigode, muito, mas era muito franco, ainda uhum. até dezembro. O Sim. meu trabalho no ciência é até dezembro, eu não sei trabalhar nenhum dos dois, então vou aprender. Uhum. Uhum. Então o que, é que vai se diferenciar? Ele falou, seu assim, salário. Eu falei, é, aí eu valorizei o valor que eu ia ganhar lá, e ele me, me bancou e aumentou. E aí eu fui trabalhar. Aí eu trabalhei. Interessante que eu trabalhei. Tá no de, final do mandato dele? No último ano do mandato dele. É, 96. Dele, em 96, último ano. E você assumiu o lugar de quem? Eu, eu, na verdade, eu não lembro quem era. Não sei se era o, João, o Dr. João Pinto, que ficou muito tempo como secretário de saúde. ele eu não lembrava. Porque eu não, não acompanho só que eu não morava aqui. Ah, tá. Eu entendi. não sabia quem era o meu antecessor. Entendi. Eu sei que foi o meu sucessor. Vocês falaram, o Mário Cardoso me sucedeu ah, na gestão da Meire. Uhum. Porque claro aconteceu. Que deu essa mesa pra nós, Exatamente. né? Leandro? abraço aí, ah, aí aconteceu? Em outubro. Aí, as vésperas de... A, a, a minha vida... Eu acabei de ler um livro, se me permite. Eu começo claro, a falar um pouco. Agora, fala, eu acabei de ler um livro agora. Chama Ponto de Inflexão. Estava comentando nos bastidores com o Cleiton. Do Flávio... Flávio Cil. Augusto. Exatamente. Ponto de Inflexão. Ponto de Decisão. O que aconteceu, Cleiton? Eu cheguei em 96... Comecei a trabalhar em julho na Secretaria de Saúde. Em agosto eu voltei para o colégio, porque eu já tinha dado aula no colégio dois anos, em dores, no técnico contabilidade. Eu dei aula de 94 a 95, antes de eu ir embora para a gente fora. Voltei para o colégio, que era proposta com bigode. E aí quando chegou as vespas... Colégio de... João Cupertino? Escola Municipal João Cupertino, no curso técnico contabilidade. Quando chegou em outubro, as vespas da eleição, o Denilto me chamou para trabalhar na Marluvas. E isso foi um ponto de inflexão importante que eu estou aprendendo com o Flávio Augusto, porque eu tinha que dar a resposta do Danilo na sexta-feira, no domingo era a eleição. Aí eu procurei o Bigode, falou bigode. tendo chamou a luvas, eu é a maior empresa aqui da cidade, como que a gente vai fazer? O bigode soltou um monte de palavrão, porque ele era assim, espontâneo, né? Uhum. E, e, e aí os bigode falaram assim, ah, Clodo, eu não tenho como te segurar, eu não sei o que vai acontecer domingo, né? Ele era candidato? Não, o baixinho era candidato ah, a prefeito Zé 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 você ficou, né? <risos> Mas na verdade Deus tem um propósito é, para é tudo verdade. na vida da gente Aí eu peguei, meditei, conversei com meus amigos Sexta-feira procurei o Denil e aceitei para Marluvas Ele falou, só tem uma condição, Glodó, você pode ir pra Marluvas Mas você não vai me largar não Aí eu comecei uma maratona, porque de outubro a dezembro Eu trabalhava no colégio, eu trabalhava no hospital e Eu trabalhava na Marluvas Boa. Eu acordava 5 horas da manhã, para o hospital despachar, liberar as coisas lá, 7 horas para ia pra Marluvas. Na almoço eu voltava para o hospital. Depois do almoço eu ia para Marluvas, à tarde eu ia pro colégio da aula. E eu fiquei numa maratona três meses, desgastante. Mas cumpri com ele com o bigode combinado Quanto, até o final do ano. Qual era a sua idade, né? Essa Nesse período eu já tinha 26 anos. Porque, na verdade, em outubro de 96 eu fiz 26. Você dava Quando eu fui aula dor, dava aqui. aula aqui em dois na escola municipal João Cupertino, no curso técnico e contabilidade. Tanto é que no ano seguinte a Meira sumiu. É Para quem, o... quem não entende aqui, é,
1: antigamente o, o ensino médio era. Contabilidade entreiço. e
2: magistério, e que Dores não tinha científico. Ah, só só tinha magistério, magistério, magistério. quando era só curso técnico. Uh -huh. Quem quisesse fazer científico na época, vestibular, certo. estudar em Barroso. Uh -huh. ou, em Dores não tinha, só tinha contabilidade, porque era herança da antiga SENEC, certo. da campanha nacional das escolas da comunidade. Uh -huh. Aí eu dava aula num curso de contabilidade, eu dava aula de matemática financeira, economia, estatística e contabilidade. Certo. Porque no final do curso, aí em 97, quando a Meire assumiu, aí o que continuou diretor, que ele era diretor com o bigode continuou diretor com a MEI. Uhum. Aí ele conversou lá, me chamou e eu continuei dando aula no certo. colégio. Deu até ele fechar, que foi em 99, quando acabou o curso técnico. Uhum. E aí em 2000 eu fiz na segunda faculdade. Então, a primeira vez quando eu comecei a trabalhar registrado, eu fiz agora em março do ano que vem, eu faço 38 anos de carteira assinada. É? Nunca que fiquei isso. sem registro. Eu registrei com 13 para 14 anos. Naquela então, época podia registrar podia. menor. Hoje ainda pode menor. Acima de 14 até os 18 pode. Tem, ah, tem alguns programas do governo que você pode registrar. Uhum. Né? 16 com certeza. De 14 16 tem alguns questionamentos. Certo. Mas na minha época não, eu registrei com 13 anos. Quanto que... teve carteira 38 anos. Eu vou fazer 38 então... anos de te carteira assinada. Já sou aposentado. Já aposentou? É, eu vi essa interrogação na sua testa, já sou aposentado. <risos> <risos> poder poder bom assim, né? é, e aí aconteceu trás, Nessa é trajetória né, de vida Nesse período quando eu, conheci, eu trabalhava ah. na rua 94, Eu brinco até então Eu fiquei com jornada dupla quase que a minha vida toda Até 2017 Quando eu pedi licença na faculdade Porque eu, de 94 até 97 Eu fiz o ensino fundamental Depois o técnico, eu fiz contabilidade Depois eu fiquei dois anos estudando para cursinho Porque eu não passava o vestibular Aí eu entrei na faculdade de contábeis em 90 Estudei até 93 em 94, comecei a dar aula aqui em Dores. E aí, em paralelo, eu fiz uma pós-graduação, em contabilidade financeira e auditoria. Em 99, quando o colégio fechou, aí eu peguei, fui fazer minha segunda faculdade, formei economia na Federal, formei em 2005. Em 2005, eu comecei a fazer mestrado, eu terminei em 2007, 2008, eu comecei dar aula na faculdade. E dei aula na faculdade em São João, no Unipitã, chamo Unipitã até uhum. 2017. Aí eu pedi licença, até hoje eu tenho vim com ele, para pedir licença, porque eu não estava fazendo a conta com o Celso. E paralela a isso, carregando. eu fiz mais duas pós, dois MBA. <risos> né, poder eu já cansei. Passar. Fantástico, fantástico. Eu é, já cansei. Mas, mas, mas Deus, né, Deus sempre me proveu isso. Você falou hoje mais cedo, você né, era Clodoaldo Extra de ou da Marluvas. Né? Muita gente chama de Clodoaldo de Di. Da minha né, saudosa uhum. mãe. Uhum. Né, então, assim, é, a gente vai identificando aquilo que você trabalha. Marluvas é a minha vida. Eu faço, fiz agora, uhum. eu estou 25 anos direto, mas os três anteriores são 28. Né? Vocês que gostam de números e redes sociais, eu publiquei no meu LinkedIn. Não sei se você conhece, a aí, no LinkedIn. Publiquei uhum. esse, com, esse tempo, né? Até a última vez que eu tinha olhado, tinha das 7 mil visualizações desse post que eu fiz, Fantástico. comemorando esses 28 anos em tempo separado, entendeu? Mas, assim, trabalhei muito na produção do Marluas. Sabe o que a gente fazia? Parava 11 horas, saia correndo. 11 e 5. 11 5 eu estava em casa, na Marlu, em casa almoçando. Minha mãe preparava. Nós chegamos um período lá em casa, em, 96, em 86, que trabalhava eu, meu pai e minhas três irmãs na Marluas. Oh, nós cinco trabalhamos na Marluas. Assim. Família, praticamente. Na verdade, inteira. eu falo que a história da se confunde com a minha vida. Porque se eu há 25 anos, antes de eu trabalhar na Marluvas meu pai trabalhava, uh -huh. e meu pai tinha um caso interessante, uh -huh. porque trabalhava com o Vicentinho que era primo dele, Vicentinho Lacerda é. casado com a Lia, mãe dos, uh -huh. dos gêmeos Esse lá da Regininha, o Vicentinho meu pai trabalhava com ele numa sapataria meu pai era picador de, de, de faquinha uhum. mesmo, não era de, de balancinho, de arquinho. arquinho Fica, aí o Marcelo pediu meu pai, eu senti meu pai emprestado. Uhum. Aí Olha meu pai foi emprestado, vem. igual o jogador, foi emprestado para trabalhar na Marluva. E de lá nunca mais saiu, ficou a vida inteira lá. Uhum. Quando a vocês fez 40 anos, a gente fez uma homenagem, somando o tempo do meu pai com o meu, eu dava os 40 anos de Marluva você é também. Isso. Deve, assim, pelo tempo que a gente trabalha. minhas irmãs, as três, né? Minha saudosa que faleceu esse ano, as uhum. duas, todo mundo trabalhou na você assim. Então, assim, é, tem muito disso, dessa história de que mistura, mistura história de vida, porque... Isso te orgulha eu, muito, né? Muito, muito me orgulha, porque... Imagina, Cleiton, você trabalhar na produção da empresa, você passava cola no solado... Extraordinário cola extraordinário essa história. Pegava a calcanheira, eu ia lá, fazia cola, pregava a calcanheira e cheguei num carro de direção na empresa, né? Eu sei que tudo é passageiro, amanhã o... não vou estar... Porque a vida é assim mesmo, as coisas mudam e mudam para é um, melhor, um, um, um mas... Extraordinário mas é uma história exemplo, que né? tá marcado, né? É um né? exemplo o, extraordinário. O Bruno, eu, sabe o que acontecia? Eu lia livros, na, trabalhando na produção da Marluvas. Eu tive esse trabalho, tem dois livros que eu não esqueço, não sei se vocês conhecem ele. Um ele chama Olhar os Livros do Campo, do Érico Veríssimo, fantástico. Um livro conta uma história muito linda, são 390 polhas. E o outro chama Meu Nome é Esperança. Você nem uma
0: figura? Você uma figura. E eu
2: li tá, eu, mas, eu mas, adiantava é... a misteira e sentava e lia os livros. Eu estudava. Tem um cara que eu acho que faz até questão de citar o um nome, que é importante, uhum. na minha história de trabalho na Marluva, também nessa primeira fase, que é a fase braçal, mais pesada, uhum. que se chamava de Marquim da Filó, o pai do Rafael, da Laura. da Laura. Isso. O, o Marquim era o meu encarregado quase o tempo todo. E meu pai falava que não sabia que o Marquim gostava tanto de mim, que o meu pai brigava até com eles os dois, um uhum. antigo. E o Marquim, assim, toda vez que eu tinha a prova, ele deixava ir embora para casa mais cedo, parava a quarta e meia, estudava para a prova, ele fazia questão. o Marlon fez um convênio odontológico, o primeiro tratava dentro do seu setor, que era, fábrica, que era setor de que era pneu. As rotinas eram de solado de pneu. Uhum. Foi eu que fiz, entendeu? Então, foi uma pessoa que me ajudou muito também a evoluir. Te deu uma força. Um é, o dia que eu soube da morte dele, eu estava viajando, eu fiquei muito sentido. Uhum. Foi uma pessoa que me ajudou naquela parte da produção, acreditou, talvez visual, é foi visionário, talvez percebeu que tinha um futuro. Né? biografia,
0: o Marquinhos vai estar presente
2: ah, com certeza, com certeza, porque ele foi um incentivador, ele era um cara grosso duro, obrigado batido brigava com o sobrinho dele que estava na época lá, o Zé Senna, uhum. e Seninha e, e, e você sabe uhum. que as coisas fossem uhum. mas de um coração enorme geralmente são assim, e ele tinha sensibilidade, e ele falou, Rodaldo falo, tem prova hoje, não preocupa não, qual é que, que você vai? quatro e meia, quatro e meia, colocava alguém na esteira no meu lugar e ia embora pra casa estudar e estudava, com o seu caixão, né? CDF, eu estudava senhora. Essas pessoas geralmente a... têm empatia, né? Coisa? É empatia. Eles, eles eu, acho muito... é eu acho que é isso. Acho que ele nem ele tenha visto alguma coisa que talvez a história dele isso. Ele não conseguiu realizar. Isso. Era como se fosse um filho. É igual o bigode, né? O Samuel, que me perdoa. O Samuel tinha até um pouco de ciúme, mas era novo, né? Uhum. O bigode ficava, eu usava muito, eu também muito pouco na prefeitura com ele. Uhum. Imagina, direto, Mesas. três meses e três meses dividindo com a Marlubas com o colégio. E o bigode começava para fazer o professor Raimundo, ah, eu ainda quero ter um filho desse. Aí ficava meu pai morrendo de ciúme de um lado e o maior o que se ouve do outro? Ela já era ele nem deve lembrar disso. Uh, porque o bigode gostava muito de mim. Então, essa questão uh -huh. da empatia. Percebia ali alguém. E o bigode sabe que era político, né? Uh -huh. Ele adorava bater no de todo mundo.
3: Então,
2: tá. Aí, eu era secretário de saúde, de pessoas que ele não queria que fizesse essas coisas. Ele, ó, oh, mandei o fulano aí, mas você não faz, não. Ó, oh, mandei o fulano aí, assim, você faz. Uh -huh. Só que eu sempre, graças a Deus, sempre fui muito justo. E ele sabia disso, por uh -huh. isso que ele me colocou lá. Quando eu podia fazer, qualquer um eu fazia. Quando eu não podia, também não fazia para ninguém. Quem não podia. Então, não tinha disso, não tinha né? eu então, Foi uma experiência muito grande. Mas eu falo uma coisa com eu falo que na vida a gente nunca fala nunca para nada, e eu nunca falo nunca para nada, amanhã a gente pode ser surpreendido pela vida e viver novas tipos é mas daí. viver, se trabalhar na área pública, eu tenho uma biografia 38 anos trabalhando professor de faculdade, pós-graduação diversas pós-graduações técnico, um de tec, aula em Barroso, em curso de pós-médio trabalhei na Secretaria de Saúde trabalhei no colégio, trabalhei na Marluva, trabalho na Marluva, uh -huh. no banco agora a Secretaria de Saúde foi o um maior desafio da minha vida, é né? Mexer com o público na eu não, nada que eu é política andar, tá não és, é né? fácil, né? O Natan trabalha na área pública Mas sabe eu gosto não gosta não, gosta não. É, é, é não. desafiante, eu falo sim. Ah, porque não. o povo não é fácil. Você pode fazer tu 99 fala, coisas. Cara. Pode fazer 99 ah, coisas. Fácil. O dia que você não pode fazer uma, eles te crucificam é. o resto da vida. É, é. E é, é um desafio. Né? Eu bato mal para os nossos políticos que conseguem encarar e ter essa leveza, né? Independente do cargo que eles ocupam. Porque ele mexer Tem que absorver com o povo, muita coisa, né? Não é fácil, gente. Não o, é fácil.
0: Ô Clodô... Olhando por esse lado que você começou lá na produção e hoje é, a gente conversando com a, com a gente tem muitos amigos da área de produção da Marluz e todos são apaixonados por você. Você acha que essa que, essa, que você ganhou a galera da produção é pelas experiências que você já teve do lado de lá? que ajuda muito na tratativa com eles? Hoje,
2: quando eu de pessoas, eu tenho esse cuidado de me colocar no lugar deles. Às vezes eu sou muito duramente criticado, até por pares meus, porque eu tenho, eles acham que eu sou muito protetor, uhum. que eu preocupo com, demais com o pessoal do, do pessoal de baixo, vamos uhum. usar essa palavra. Eu tenho essa sensibilidade, mas eu imagino, Cleiton, às vezes eu vivo coisas na diretoria que eu não mito pra você não, eu faço uma viagem. Às vezes eu me, eu me vejo, eu, diretor, hoje sentado lá da mesa, e me vejo eu como funcionário do outro lado, da mesa. É uma coisa muito louca. Meio que transcende. Eu falei assim, se eu tivesse lugar ali na produção, como que eu agiria? Então, houve, tem essa sinergia com o pessoal, porque a gente procura fazer. Porque a gente entende que é justo. Também não vamos lesar a empresa, porque a gente já tem que pensar pela produtividade, pelo resultado. Isso é foco de qualquer área de pessoas. A área de pessoas não é um sindicato dentro na da balança. empresa que vai defender sua funcionário. Não é para isso. Na verdade, mas a gente tem que trabalhar. Agora, eu acredito que essa sinergia é tem gente, é hoje ainda na Marluvas, que trabalhou que com comigo na produção. Pessoas que ah, aposentaram, tem hoje na produção aposentaram e continuaram trabalhando. Tem muita gente que trabalhou comigo. Eu ainda tropeço em gente fazendo dentro da fábrica, aqui na Matriz, que trabalhou comigo. E tem muitos que encontram comigo na rua, mano. Até hoje me abraçam. Eles, 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 eu acho que, você falou da empatia, eles se identificam com a minha história. E eles sabem, tipo assim, esse veio junto com a gente. Ele saiu de lá. E sabem por quê? Porque ele vinha estudar. Gente da gente. isso, isso. E eles vinham estudar também. Eles sabiam O Dilonzinho, faleci Dilonzinho, uhum. Ele falava muito isso. Vocês não sabem que quando nós ficamos em frente à máquina lá, lendo os livros dele, estudando lá. E eles tinham um orgulho, sabe? Um orgulho de fazer parte daquela história, né? Isso. O Pipa, né? Hoje eu sou padrinho do, do neto dele. Uhum. A mulher dele é Balbina, até me chama de compadre. Uhum. E, e é interessante, o Pipa também eu, eu de bunda pro Pipa, assim. Eu lixando montagem e o Pipo é, fresando, asperando a planta do calçado. E você Oi? Ah, você é lixando. Eu lixando. Ah, tipo e, e, assim, e aí ele olhava. E, falava, e, e Então eles sabem que eu ralei lá, que eu trabalhei lá. E eles sabem que... Então talvez isso seja identificação. E eles dão muito valor nisso também, né? Então, é então, Tem um dos nossos lá. Sim. Alguém chegou lá. Saiu daqui, daqui de, Exatamente. Digamos, de então, baixo. Então, isso ajuda. Tipo... Então, assim, a gente, nas políticas a gente estabelece gestão de pessoas, lógico que a gente dá essa pitada do trabalho que a gente porque a gente sabe o que é estar do outro lado. Você sabe que sabe o que é ser, ser invisível, né? Uhum. Às vezes você está lá na produção trabalhando, passava um monte de gente Verdade. de gavata, de terra, assim, sem. E nem, trope, então, nem então. conversava com a gente, tropeçava. Eu, eu faço questão todo dia um na produção. tapa no ombro, já faz o Nós temos um projeto assim, na de pessoas que é do aniversário, o cara faz aniversário, quando eu estou na fábrica, eu vou lá pessoalmente dar um abraço na pessoa, levar o presente de aniversário, isso gera essa proximidade isso daí acontece,
1: tipo assim numa reunião ali é... você acaba tendo uma visão completamente diferente do resto do corpo da diretoria, porque você passou
2: por aquilo ali é, e isso às vezes causa até alguns certos atritos que é natural, uhum. porque às vezes é você acaba sendo taxado Entendi. de que você está super protegendo as é, pessoas, tipo assim, cuidando não, delas.
1: Obviamente pessoas capacitadas, mas eu falo por exemplo, é, a sua visão, é, você entende que ali são milhares de famílias ali que aquilo ali sustenta. Nossa cara. E, então isso... a sua preocupação, vai que acontece alguma coisa que Deus livre guarde, mas que, que possa vir a dar errado. Então você tem essa preocupação. Eu me sinto
2: corresponsável por isso, né? Uh -huh. Então, quando a gente está decidindo as coisas, a gente tem que ter esse olhar de preocupação. Porque hoje a Marros tem 3.500 colaboradores. Uh -huh. Você falou são 3.500 famílias. Então são milhares. Na, né? na verdade, se você multiplicar isso por três, que é o que é um efeito que eles fazem em cá rápida, né? Uh -huh. Então triplica, são 10.500. Existe um indicador econômico chamado multiplicador de economia. O uh -huh. índice multiplicador de economia ele considera não só cada empregado, não só esses três família, mas, mas o é padeiro, é o supermercado, o cara do, do açougue. Cidade, né? Em e sabe em qual é, é feito? Multiplicador, o efeito multiplicador? multiplicador é por 6. É como se a gente pegasse 3.500 é, e multiplicasse por 6. 6, 6, 6, 18, é, 18 é, né? Então, estou falando de 27 mil. Dá muito mais que a população de todos. Claro que aí eu tô falando de todas as unidades da empresa. Nós temos hoje 11 fábricas, né? Mesmo assim. Mesmo assim. Então, isso que falou, isso dá um peso na decisão. Um um impacto impacto Qual
0: o sentimento de... de você já parou para pensar num no, Harry no sapateiro? Não estou desmerecendo o sapateiro, mas você começou lá de baixo. Você já deitou, pôs a cabeça e falou, eu sou diretor da empresa. Você
2: já parou para pensar? É, é, na verdade, é aquilo que você fala que eu falo. né? Eu não sou o diretor. E você estou está diretor. diretor. É. é importante diferenciar isso. Uhum. Sabe por quê? Porque isso é isso que mantém com a bola baixa. Uhum. Porque se eu achar que eu sou... Né? Eu vou achar que eu sou melhor do que Ninguém os outros. Ninguém
0: vai perpetuar no cargo, né?
2: E, e o cargo é passageiro, é. não é meu. Uhum. Então eu não sou, eu estou o diretor. Já parou o problema? Eu, eu nunca parei para pensar nesse. Porque a vida da gente é tanta correria, uhum. né? Mas, eu, mas, por exemplo, quando alguém me aborda, alguém me para, me pergunta, eu sinto eu me sinto descido, Sinto um baita orgulho dessa história, né? Por isso que eu falei: a minha família é a minha base, é importante para mim. Porque quando eu lembro da Marluva, você lembro do, do meu pai acordando às 5h30 da manhã. Era uma fila, só tinha o um banheiro. Hum, era uma fila pro banheiro, ficava meu pai era no banheiro, a minha irmã mais velha, depois eu. Todo era agitando, tocando, esperando pra ir trabalhar e tocando o Zé Bete no rádio, yeah. né? Então eu lembro disso. Pinheiro, eu lembro disso. Música da Saudade. são as músicas antigas, eu lembro disso, sabe? Marca a vida, Marca, né? Marca a vida. A mãe, gente Aí descia a fileira, assim, sabe? E nem casa nós somos pequenos, né? estatura uh -huh. física baixa. E eu e minhas <risos> três irmãs <risos> temos o mesmo tamanho. a gente tinha aquela fileirinha, assim, sabe? Porque a gente, assim, a minha irmã esse ano que faleceu, a gente assim, fez. 52, certo. eu fiz 51, a outra fez 50, e a outra a Mila, né? Tá bom lembra, hum. pra não esquecer. Amanhã ela faz 49 anos. Parabéns, Mila. Um abraço felicidade. Faz 49 anos. Então, pode né? um falar a idade, de saúde, eu devia de é ficar bravo. Pode né? 49, é, não não? É, não pode falar falei. que ela fala 49 <risos> anos. Não, não pode falar 49 anos. Parabéns aí. Não pode falar que você faz 49 anos, né? 49. Então a questão do orgulho tem a ver com isso. Tem a ver com vocês sabe, quando eu trabalhei na Marluza em 84 até 87, a Marluza produzia dois mil pares de calçado por e dia. 1.500, na verdade. Hoje nós produzimos mais de 40 mil pares de calçado. Nós estamos trabalhando com 1 milhão de pares por ano. Sabe o quê? É, 1 coisa. milhão de pares. E nós produzimos, na época de solado de pneu, algo de 900 pares, e solado injetado, que né, que é o PVC, uhum. mais ou menos a mesma quantidade. tinham dois setores de, de produção só. Um era o Marquinhos da Filó, comandava o outro era o Noto Cubum. Não sei se vocês já ouviram falar. Noto, noto cubum, cubum. Como o, o outro o outro... Setor de, de Montafólio, o Pesponto, e aquele processo todo. E hoje nós produzimos, imagina, 40 e quantos mil pares por dia. É imagina, produzir um é milhão coisa. de isso. pares por é. ano. É uma coisa uma, assim. Ó, e, e, por isso que a gente costuma falar, o, o Clodoaldo, que
0: é uma luvas Por ano é, não, né? Um milhão de pares por mês, dia. na verdade, né?
2: É, gente, todo,
0: todos os moradores de Dores de Campo têm que ficar orgulhosos, É né? um né? orgulho. Eu, eu, como eu viajo muito, São Paulo, ah. lugar, eu sempre falo, Dores de Campo, terra da Marluvas, não da...
3: sei onde
1: é que é. Todo mundo te é. agradece.
0: Marluvas, que é patrocinador. Claro, parceira
1: nossa. É... Parceira. É, tem as redes sociais aí, né? A gente até fica brincando. Mas é verdade, os Marlovers, né? É. Pessoal que, que gosta muito do, dos, dos produtos Marluvas. Marlovers. 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 Aí tem, eu já coloquei as redes sociais, pessoal entrar. Tem um conteúdo fantástico, top lá. O pessoal pode entrar e daqui a pouquinho a gente faz o
2: merchan. Vamos lá. Faz
0: então, já conhecemos o você é direto.
2: Você Est diretor. Você está diretor. de gestão de pessoas. Ou de é, RH. O que, que seria o diretor? Era... De, é, Recursos, os, humanos. Recursos, humanos. Recursos humanos A estrutura minha hoje Eu tenho uma parte administrativa Ligada a minha, eu tenho uma supervisora que cuida dessa parte administrativa uhum. Manutenção predial, zeladoria Reciclagem, jardinais estão ligados a, a esse pilar certo. Tem o RH propriamente dito, eu tenho o um gerente que é o Gil A administrativa é a Cristiana, vai falar o nome do, do RH eu tenho o Gils Que coordena ele, uhum. né? o Gil é um patrimônio da Marluvas Gils ele da tem pátria... Quantos anos? Ele tem, faz, o ano que vem a é Marluvas faz 50 e faz 48 de Marluvas É uma história né. Só quando entrou no Marluvas eu tinha cabelo? Eu ainda tinha cabelo? <risos> não sei. Acho que não. Ah, Acho que ah, não. Os dias que vem <risos> não, tinha Mas casa. aí não ele precisa. cuida da nossa área de RH, que aí é recrutamento e seleção, área de endomarketing, processos de, 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 que cuidam da parte de, de, geral de recrutar as pessoas, treinamento, desenvolvimento e endomarketing. eu tenho o genio, Endomarketing? Endomarketing, mas é o marketing para dentro da empresa. Ah, a gente que faz esse que... trabalho dia das mães, dia Entendi. dos pais, leva a criança. A gente tem a ver com ações Aquele de endomarketing. Aquele negócio do pessoal no né?
1: ônibus lá, do colaborador fica estampado isso, no ônibus. Isso,
2: tudo tem relações de uhum. parceria da área de marketing com a área de RH. Uhum. Por isso que a gente chama de endomarketing. Nós Bacana, temos o Juninho, sim. né, que coordena o departamento pessoal, que é quem paga o salário do pessoal, ah, né, o Biratan Júnior. Né. O abração para o Juninho, sempre obrigado com a ele, ele, Juninho. Ele, ele coordena o DP para a gente. Nós temos o Marcelo, ele é de fora, mas está aqui a gente já há seis, sete, seis, sete anos. Certo. Coordena a área de segurança do trabalho, que é crucial para a empresa, porque a empresa vende produtos de segurança, ele é nosso engenheiro de segurança. E eu também temos o Xander, né? Que cuidar de medicina do trabalho, né? Que é o nosso responsabilidade de medicina. Então, o Xander, o Marcelo, o Gilson, o Juninho e a Cristiana, que me dão um suporte, né? Para que a área funcione bem. Os seus fiéis né? escudeiros. Exatamente, exatamente.
0: Beleza, então já falamos com o Clodoaldo Um pouquinho, deu uma pinceladinha né, na vida profissional, na vida de Marluvas, né? né e ah uma coisa interessante do Clodoaldo que eu quero que ele que ele você vai nós vamos pedir multiplica para um gente
1: saber não depois <risos> não aí
2: Clodoaldo ele... sabe quantos afiliados você tem hoje eu tenho acho que 29 que afiliados mas é afiliados que eu falo assim batismo uh -huh. crisma e consagração então né? vamos lá porque bate casamento não conto pego, porque você já perdi a conta né pego o pé agora você sabe o nome dos 29? sei ah não é possível Sei. Eu, sei. eu tenho uma loja que eu uso pra mas não você sabe de cor? Não Aperta ele, não. Dá um sapeca aí. Vamos lá. Eu vou começar do, dos mais novos, que é mais fácil eu lembrar. Você anotando. Eu acho que é 29. Vamos contar. Ah, conta aí. Mas eu, eu considero 29, eu considero meus seis sobrinhos juntos. Tá? com certeza. Inclusive o David falecido. Com certeza. Uhum. Então eu tenho o David e o Daler, a Bianca e a Beatriz, a Larissa e a Letícia. Né? São sobrinhos. Eu conto Contando, nessa, eu tô... nessa conta: 28 ou 29. Aí eu tenho os mais pequenininhos, né? eu tenho o. Vou começar pelos os três menorzinhos A minha sobrinha neta, que é a, que é a Camila Sim. Eu tenho também O, o filho da Alexandra né? Que é o, o, o Kevin, Kevin E tem também O Arthur, que é o filho do neto do Pipa Os uh -huh. três mais novinhos Depois eu tenho a Camila, que é filha da Flávia Minha prima também uh -huh. Eu tenho a, a, a Jennifer, filho da Leinha Do Gulita E eu tenho também o, o, o Eric, que é filho do Alexandre Da Natalina, meu amigo de longa data Aí eu tenho alguns, alguns afiliados que eu também... Que são consideração, que estão tá na conta... Porque eles me consideram como padrinho. É o caso da, da Isabelle e do Igor... Os dois filhos do Hector uhum. Na verdade o Igor é meu afiliado... Mas a Isabelle me trata como padrinho... Uhum. E eu também a trato Bacana. como afiliada. Uhum. Eu tenho na casa da Carla do Eli como afiliado... O Saulo, o Stephanie, mas eu tenho a Sara também no coração como afilhada. Como agregada. Como agregada, porque ela também me considera me chamar de padrinho. Bacana, da Sarah, bacana, Que é o mais importante, é, é considerar. Né? Exatamente. E falar em considerar, eu tenho um afilhado que chama Douglas, que, que eu não sou afilhado de padrinho desde nada, mas ele, ele é neto da Mariana, filha da, da, da Claudinha. E eu de me ver, vem, me abraço, me pega no colo, o Douglas. Né? E ali na casa da Mariana eu tenho o Douglas, eu tenho a, a Sabrina, filha da Claudinha, eu tenho a Aparecida, a filha da Simone. Eu tenho também eu tenho lá o Carlinhos, filho da Damiana, né? Eu tenho o Adria, filho do Adriano, meu amigo que está é falecido, uhum. né? Nessa linha de eles os do Hector, eu tenho do Adria também. Eu tenho também como afiliados, né? eu falei, o Jonathan, da Margarete, que me dá mais trabalho.
0: Nossa, o Jonathan, atleticando quase me mata de é. contrariedade. Né? Eu tenho
2: o Maico, filho da Maria, do Mauro, que mora lá no do Cachar d'Água, meu vizinho Maico, uma gracinha de afiliado. Né? O Maico, eu falei, Jonathan, eu falei eu também, do Jonathan, do Adria. Então, deixa eu ver se. Tem 24 já, tá 4 só. Vamos ver quem são os outros. Quem... Às vezes eu fiz conta errado Eu falo 28, acostumei a falar, mas eu tenho mais afiliados de batismo. Eu falei dos três pequenininhos, falei né, aparecido. Ah, tem um, esqueci o meu mais antigo. O mais velho, não né? mais velho. Né? O mais, é o mais antigo, não, mas é o mais antigo, porque foi o meu primeiro afiliado. Ah, é o tá. Marlinho, da, Marlinho da, Leia, da, lei. da Leia. O Marlinho é igual um filho para mim, na verdade. Ele chama meu pai de pai. O pai que ele uhum. inicialmente conheceu foi meu pai, a Leia, Ah, ele tinha foi, foi, foi criado pelo meu pai e o pai, né, o filho dele, Lorenzo. Né, ele já leva meu pai para falar que é a avó dele e hum, traz Bacana, também. bacana. O então, Marlin é o mais antigo. O Marlin foi o primeiro e a parecida da Simone, foi a segunda filhada que eu tive, né? Então, agora sim. É, 26 se... já, ó. 26. Então, se. três aí, ó. Na é verdade, do... acho que são dois né? Uhum. E quem são os meus demais afiliados? Eu acho que eu lembrei de todo mundo. Eu, tô, eu fiz conta errada. Porque, na verdade, é nessa faixa. Já tá muito, né? Já tá Nossa, muito. Nossa, que isso? Demais, bastante. Mas o mais legal são as histórias, é. porque eles me chamaram. uns ah, vem de família ah, e outros não. Eu falei do Eric, não falei? Do Eric, do Alexandre? Falou. Do Eric. Falou sim. Época, eu falei o Eric, a gente e a Camila juntas. Eu vocês. falo para a faixa etária. Porque para você ter uma ideia, os três mais novos que eu falei, a Camila, o Arthur, e, 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 e o Kevin, um, um, fez, um faz cinco anos agora em novembro, outro faz em dezembro, outro faz em janeiro. Oh, então, não, não, em dezembro, janeiro e fevereiro. Os três fazem. O seu lembra? carro no Natal treinou o Papai Noel. E eu, eu faço Tem questão que de ser. dar uma lembrancinha a todos eles. No aniversário, às vezes, só os mais novos, às vezes eu, não, eu esqueço. Mas no Natal eu tenho uma lista, por isso que eu sei. E o dia ah, 25, são os seus, é? Aí eu visito todos, pelo menos uma vez por ano, eu visito todos os meus afilhados Alguns que não foram. Não tem um chão pra tomar, não, tem... Tá, tem. Às vezes eu vou parando de dar uma ideia da casa, que eu chego em casa tonto. <risos> <risos> e sempre tem um vinho pra me oferecer, uma cerveja <risos> pra tomar na casa do meu afilhado. Eu, eu é, acho que eles... não Tá falando? Sabe o um outro afilhado do Barra Pesada que eu tenho? Barra pesada no sentido assim? Uh -huh. o, 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 o meu primo, o Alan, filho da Arinda. Ah, o Alan, o Alan. Nossa, Alan, porque, porque dos mais velhos, eu lembro do Saulo, do Stephanie, do Alain e do Jonathan. Aí depois veio o Maicon aparecer, então, acho que são 27 anos ou 28 anos. É, esqueceu. esqueceu. Só não tomar <risos> bênção demais. É. Aí eu não presente mais. Aí não ganho presente, mas eu
0: tomo. Esse patrão, deixa quieto então. É. Larga pra lá. É então 27, vamos agora mas... passar pelo um lado mundo, né? O lado mundo, né, Isso. Léo? Isso das viagens Viagrou que você bastante. fez, é, quando começou essa sua aptidão para viagens, que você resolveu desbravar esse mundo aí?
2: Então, Cleiton, eu falo que a vida, ela nos traz algumas situações que te provocam a repensar o viver. É. A primeira grande reflexão, e ela está muito relacionada à morte, tá? Uhum. A primeira grande reflexão que eu fiz na minha vida foi relacionada à morte da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, foi um susto, um choque, eu tinha... 33 anos, ia fazer 34, ela, ela faleceu. Antes é, você era muito 34, ligado né? Muito ligado à relação. Tem uma relação muito boa com meu pai também, mas a minha mãe tinha uma relação muito forte. Aí, quando ela morreu, parece que as coisas desandaram na minha vida. E aí, por outro lado, isso me gerou uma libertação de vida. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar algumas questões... Que até então eram muito fechadas comigo mesmo... Procurei psicólogo... E fui tratar... Fiquei 10 anos fazendo uma análise... Em relação a até questões de ordens sexuais... Coisas que eram muito fechadas... Que eu não uhum. trabalhava isso em uhum. mim. Então eu fiquei... Foi um ponto de inflexão... Quando meu sobrinho vem e morre... tá? e aí eu estava falando para o Léo antes, eu tinha uma experiência muito forte, uhum. se a gente vier tempo, depois eu conto como é que foi a morte, pode falar? Pode, claro Todo daqui aqui, a, situação, a casa hoje é sua aqui, ó, a pode situação ficar do meu lá, sobrinho, uma bom. coisa muito forte, igual, eu, eu vou pedir aos nossos, não sei como que fala, os internautas, internautas, então, eu, eu não Isso. quero entrar na discussão, do ponto de vista da religião, uhum. acho que fé é uma coisa que é, que é tão própria, tão particular, que não dá para me impor a minha fé a vocês, nem a vocês a minha. Uhum. Respeito todas as religiões. Já fui padrinho já fui de casamento um monte de, de, de no, 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 em igrejas evangélicas, já fui no Centro espírita receber passe, eu sou um cara muito eclético, acredito em energias positivas, coisas que desejam o bem para a gente, a gente uhum. tem que, que tomar posse Absolute, disso. Né? Uhum. Mas eu tenho uma paixão, com todos os respeitos que não tem, por Nossa Senhora. Nossa Senhora, na minha vida, é uma coisa assim que transcende eu existir. Está vendo aqui? Eu carrego um terço desde 2013. Hum. E eu rezo todo dia um rosário. rosário é. se todo você é é um rosário. dia? É, eu rezo um rosário. Não é um terço, não. São quatro terços. Um terço mistérios gozosos. Mas pode luminoso. rezar um do... rosário partido de quatro vezes ou não? De pode, de pode. Eu rezo ao longo do dia. Quando eu posso rezo de uma vez, quando eu posso rezo um, um terço de, rososo, de manhã. Mas não nós Não fale. Todo dia eu rezo. Foi uma, um, uma promessa que eu fiz para Nossa Senhora. Dentro de um pedido que ela me fez. E desde 2013 eu carrego esse texto no peito e eu rezo. Aí, um pedido que a gente fez. Por causa fez? dessa Nossa Senhora. Ela te fez Ela pedido? Ela fez pedido. Você vai achar estranho. Eu preciso, essas coisas tem que acreditar. Uhum. O que eu vou falar aqui agora é, me toca muito, inclusive, mas uhum. é uma coisa muito importante que tem a ver com fé. Não estou aqui pregando religião. É, eu sempre tive essa paixão por Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Graças, qualquer, Nossa, Nossa Senhora, a mãe dele. de Jesus Maria. Uhum. Uma vez eu recebi um vídeo do Danilo, que trabalha no arroz do marketing, de um de um cara do espiritismo falando de Maria. Eu fiquei apaixonado como que ele trata a visão dele de Maria, é uma visão que eu tenho, né? Sei que ela não é Deus, não faz milagre, mas ela é uma grande intercessora. Esse dia eu estava assistindo de novo pela enésima vez a Alta Compadecida. Eu não canso de rir com eles, mas eu não canso de, de, de admirar a intervenção que ela faz naquele momento que eles estão mortos ali. Aquilo no, ali, no, se, se não né? me engano, acho que é uma das maiores obras Sim, da... Sim, do Ariano Suassuna Brasileira. Então, o que acontece... E aí, tinha um amigo meu que trabalhava no, na, na, no jurídico da Marlovas, em Belo Horizonte, na MB. Ele sempre falou, você gosta muito de Nossa Senhora? Às vezes fica brincando, né? Vai lá em Fátima, eu já fui em Fátima, uhum. graças a Deus. Né? Uhum. Já vai em meio de corte, né? na antiga, os lá, lugares que ela aparece. Ela aparece aqui no Brasil. Lá no Brinca, que Nossa Senhora aparece no Brasil. Ela aparece. Nossa Senhora tem um lugar aqui que chama Piedade dos Gerais. Nossa Senhora aparece lá. Ela aparece três vezes por semana. Vai lá. E aí aconteceu, eu tive um ano de 2013, muito difícil, eu estava na faculdade, tive que assumir provisoriamente a coordenação do curso de ciências contábeis, que eu era professor, porque se tinha que passar pelo MEC, precisava de alguém que tivesse mestrado, as pessoas não tinham mestrado, aí eu tive que conciliar a agenda com a Marluba, a agenda com o trabalho, a agenda de coordenação, Essa minha vida foi meio agitada, assim. Uhum. Aí eu peguei, é, fui picando as minhas férias, porque eu tinha que atender o pessoal do MEC, lá tal. eu tal não no frigir dos ovos, eu tinha acho que três dias de férias que sobrava nesse, daquele ano. Né? E assim, a gente viveu um momento muito especial lá em casa Foi a, foi a, a, a presença viva do meu sobrinho morando com a gente David, uhum. filho do, da minha irmã, Mila, com careca E o David, assim, o David o David, era um, um cara que um dia chegou perto de mim e falou assim, oh, Tio, eu preciso da sua ajuda, eu estou usando oh. droga, eu quero para usar droga Tu, então, filho, eu posso, se a tia colher, você vem morar comigo Mas só que para morar comigo você vai ter que seguir algumas regras e ele não tinha terminado nem o ensino fundamental ainda, via para a rua, chegava à tarde e tal, descontrolado. A partir daí que ele quis, ele foi morar comigo. Só que aí a gente estava regra A minha irmã buscava ele na escola, meu cunhado buscava meu, meu, meu cunhado buscava ele na escola, eu buscava, e quando eu viajava, e tentamos colocar a rédea nele. E fomos controlando isso, tanto é que ele eu, eu estudei, nós passamos sete meses junto ah, sem sair de casa, estudando ele estudando o que queria fazer o ensino terminar o ensino fundamental, aí ele fez uma prova no Senai em São João e passou concluiu o fundamental depois eu matriculei ele numa escola em lá chama Fad Minas, até ele adventista ele foi estudar lá no internato para sair do ensino das obras, e fazendo ensino médio já, até que aconteceu uma situação ele foi expulso de lá, aí quando ele voltou ele não quis morar mais com a gente, ele morou comigo quase dois anos, um uhum. menino de ouro uma benção, e eu tinha, eu falo que eu tinha antes dele, tinha vontade de ser pai Uhum. Depois dele pedir a vontade, porque ele realizou isso. Isso
1: querendo a nossa, virou um pai. Exato, pai. eu
2: brincava com ele que eu ia adotar um filho. Eu falei, pra quê, tio? O já me tem? Era uma coisa assim, uma relação de uhum. paternal mesmo. Cê. Não querendo, claro, tomar o lugar do meu uhum. cunhado, uhum. careca, esse cunhado que é o pai dele. Uhum. E a gente tinha uma relação muito forte. Aí nesse período aconteceu dessa turbulência, uhum. que não estava morando comigo mais. E aí um dia eu fui na, na matriz de dores e falei com o senhor das dores, porque eu, não, eu rezo os textos decorados da Ave Maria, Pai uhum. Nossa, mas eu converso muito com, com Deus, com o a senhora, eu falei, alô mãe, tudo que eu pude fazer por esse meu filhado e isso bem eu fiz, de todos os sentidos, né, material financeiro, emocional, afetivo eu não sei mais o que fazer por ele, então eu vou entregar ele nas mãos da senhora, só cuida dele aí passou uns dias eu pintou a quantidade de Vale da Piedade onde o nosso senhor aparece, Para vocês terem uma ideia eu saí de dores, é, depois que eu parei na Marluvas, era umas 6 horas da tarde aliás, mentira, até parei um pouco mais cedo, eu consegui parar umas 4, 4 horas da tarde e fui pro Vale, nunca tinha ido lá. Eu tinha umas referências. Foi sozinho? Sozinho. em Deus. E lá tem uma premissa, você chegou lá, porque, nossa senhora, quer é que você vai? Porque lá é difícil Meu de pai, achar. Meu pai, minha mãe, porque minha esposa é foi lá, lá, e difícil chegar, até no lugar Isso, é difícil também, né? E eu fui à noite, no estado que eu não conhecia, não tem de placa de sinalização, quando eu assisti, eu tava no Vale da Piedade. Cheguei lá, eu, eu tava, era do frio, mês de julho, aí eu cheguei lá, comecei a estar Qual em casa. chegou lá. Aí ah, eu cheguei, era umas 8 horas da noite. Da noite? Da noite, da noite. E, e não sabia. Cheguei lá, tinha um contato, telefone de uma pessoa que me arrumou uma, 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 um albergue lá, uma, pra me ficar numa casa lá. E eu fiquei lá. Aí eu entrei no ritmo do vale. O vale, você se acorda às 6 horas da manhã não sei se lá ainda é assim, mas deve ser, quando uhum. às seis horas da manhã, reza as orações da manhã, toma um café, tem dia que tem café, tem dia que não tem, tem dia que tem pão, tem dia que não tem, porque depende De das doações, doações. É. aí depois você sobe oito horas para o monte das aparições, não só aparece, reza um rosário, rezava os um mistérios gozosos, dez horas você ia almoçar, aí ao meio-dia você rezava um segundo mistério, mistérios luminosos, três horas da tarde o texto da misericórdia, seis horas ia para a missa na cidade. você não rezava o terceiro terço que era dos dolorosos, porque substituía pela missa. E voltava, rezava o último terço que era dos gloriosos e fechava o rosário todo dia. E eu sempre em oração comigo. Eu não falava, ah, eu tô aqui rezando, né? E sempre as minhas orações era pedindo Nossa Senhora para libertar meu sobrinho das drogas, porque ele tinha voltado, já estava tudo descontrolado e assim eu era apaixonado, só apaixonado pelo meu sobrinho, do afilhado. Mas ali naquele momento era o que estava mais requerendo cuidado de uhum. mim. Aí eu vim cuidar dele. Aí eles falaram comigo, ó, Clodualdo, que não vale assim. Às vezes você vai achar que nossa hora vai lá no, no mundo desaparecendo, no dia que ela aparece ela aparecia sábado, domingo e na quarta-feira. Ela vai te falar uma coisa coisas, assim, ela não vai. Mas como é que não vale? É um vale que acolhe. Lá tem um, lá tem um orfanato. Muitas crianças são cuidadas, que são encostadas no mundo, levam para lá. Uhum. Lá tem um alberque de idosos que eles cuidam e lá também tem um, uma espécie de casa de recuperação de pessoas com deficiência mental. Você só assim, fica muito atento a essas pessoas. Aí eu fiquei na sábado em oração, domingo em oração, e a minha ideia era segunda-feira ir embora, que era só um final de semana. Aí na segunda-feira. Eu estava indo pro, pro, pro o Monte das Aparições uh -huh. para rezar o meu, meu fusário normal, com o pescoço normal. Aí uma senhora me gritou, dessas com deficiência mental. Ela não me conhecia, nem sabia. Assim, almoço, oh, almoço, oh, almoço. Oh, eu falei, oi. É comigo? Ela falou, é. Nossa Senhora mandou um recado para você. Eu falei, Nossa Senhora mandou um recado, aí eu parei. Ela, tá assim, ela mandou falar assim, ó, os céus estão em festa. Ela vai libertar os subindo das trocas.
0: Essa senhora falou... falou? Falou isso comigo.
2: E assim, eu não sabia que eu estava rezando para isso. Hum, e, eu, né? e ela falou as palavras que você eu falava tá? né? Nossa, nas minhas orações lindo, que senhora. eu tava rezando para libertar das drogas. E ela falou isso comigo. Assim, eu, eu, e, e o mais interessante é essa história antes, Os céus estão em festa. Mas eu não entendi por que, que ela falou que os céus estão em festa. Ela só entendi, que ela, ela falou, ela vai libertar ele das drogas. Mas ela falou isso, os céus estão em festa. É segunda-feira, dia 15 de julho. E eu ia embora, mas eu tinha mais dois dias. Eu falei, eu não vou embora daqui eu vou continuar tá em oração aqui, na, na cabeça, eu falei eu vou ficar né? aqui, porque vai que Nossa Senhora fala no um monte pra mim porque ela já mandou um recado, eu já sabia que ela fazia isso e aí eu fiquei lá segunda, terça e quarta quarta era dia 20 de julho era, é, é, aliás, mentira, quarta era dia 17 de julho aniversário da minha irmã da Érica, que mora no Barroso uhum. e aí eu falei, agora eu tenho que ir embora porque nós outro dia tinha que trabalhar e ela não falou nada comigo mais, nem nada, eu vim embora na quarta-feira dia 17, eu comprei uma imagem de São Francisco pra minha irmã, passei no Barroso, visitei ela vim embora para dores Fiquei trabalhando dia 18, 19. E dia 20. O acidente.
3: Aham.
1: Uhum. Logo no, no final da outra semana. Na
2: mesma semana. Isso. Ela falou comigo uhum. na segunda, na quarta. Eu vim embora no sábado, ele morreu. No sábado. Aí eu entendi. Aí, quando eu, fui, aí, aí quando eu fui lá no, no asfalto, eu vi ele no chão, me ligaram. Eu fui uhum. lá e ainda peguei ele vivo e deitava no asfalto. Você pegou ele vivo ainda? Peguei. Aí, aí eu falei assim: a mãe, eu chamo o nosso de mãe, uhum. minha intimidade. Agora eu sei porque os céus estão em festa, né? Você lembrou na hora. Você vai receber ele, uhum. né? Eu já sabia, já que aconteceu uma coisa, eu não sabia que era a morte. Então, assim, no Senhora é muito particular, especial na minha vida, sabe? Uhum. Muito foda. E nesse ano de 2013, foi isso. A partir daí, eu passei a rezar o Rosário diariamente. porque E ela sempre, sabe? Tem outras histórias. Uhum. É, eu falo com o pessoal, Léo e uhum. Cleiton e, e Natan, é, se tiver alguém muito doente, não peço para me rezar, não. Se pedir para me rezar, se a pessoa já de morrer, ela vai morrer. No máximo em três dias. Isso é uma, uma coisa que ficou. Todas as vezes que eu tô num lugar que alguém pede para me rezar, eu falo, tem que pedir de coração e tem que entregar. Aí eu rezo. Normalmente, dois dias depois. Eu tava fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Mas
0: talvez, né, Clodão? A morte não é a pior
2: coisa. Não. Eu tava fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Você tá citar o nome A minha irmã que faleceu, me ligou. Um dia lá, falou, Clodô do céu, tem um fulano aí que tá precisando muito de oração. Eu falei, mas eu não posso rezar sem autorização da família. A mulher dele pediu para você rezar. Ele tem certeza? Eu falei, tem. Primeira igreja que encontrei mais Nossa Senhora, eu conversei com Nossa Senhora. No outro dia, ela me ligou e falou que tinha falecido. Então, eu criei uma relação muito forte com Nossa Senhora, nesse sentido. Uhum. De, ela é intercessora, eu acredito nisso. Então, a relação é nessa linha, entendeu? E aí, mas, aconteceu. Mas,
0: só, te inter... me, me, me ajuda a entender. É, a oração que você faz, ou <coughs> que você conversa com Nossa Senhora, Seria só para uma pessoa que está bem debilitada descansar
2: no, ou no ao geral, contrário já também? Já aconteceu o contrário de melhorar. Tá ah, tá. né? não faço, meu, pelo amor de Deus, eu não acho que eu pessoal <risos> atrás de mim que eu faço milagre, eu não sou santo, não. É. Muito pelo contrário, eu sou muito pecador e muito pecador. Né? Então, né? Mas eu falo assim, geralmente para isso. Mas geralmente, quando a pessoa está precisando, geralmente a gente sabe que a pessoa está precisando de E tá. a família não tem coragem e de liberar. Então, às Só vezes, quem passa, você, e às vezes, quando você reza, você pede e acontece isso. Verdade. Né? E aí em 2013 foi essa virada. Aí eu falei: uma coisa, a vida é muito curta. Meu sobrinho morreu com 16 anos eu tenho sempre vontade isso de conhecer isso, o né? mundo eu não vou ficar preso aqui e a partir daí eu falei, eu vou viajar e aí eu passei a viajar em 2014 eu fiz a minha primeira viagem internacional eu fiz aquele circuito Espanha, Portugal, Itália França e Suíça no outro ano eu viajei eu fui, em 2015 eu, eu fui conhecer a, a na verdade eu fui conhecer a Holanda, a República Tcheca e, e Holanda República Tcheca Mentira, eu fui para a desculpa. Primeiro ano foi esse cinco. Depois eu fui para o Egito e para pra... Israel, para as pirâmides, em 2015. Ah. Aí, em 2016, eu fiz Holanda, República Tcheca e Alemanha. Aí, em 2016, né? 2015, 2017, eu fiz é, a Turquia e fiz a Grécia. Sei. Aí, né? em 2018, a, 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 2018, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. 2018 2018, em ah, 2019 eu fui para a Rússia aí eu fui para Rússia, Letônia, Lituânia Estônia Polônia O ano passado, 2020 foi uma viagem que eu vi, ano eu não, não viajei porque era pandemia, eu fiquei, é, sou meio vou, cagão pra, vou pra todo mas no ano passado eu fiz uma viagem ainda até com o Isaac meu amigo, Isaac Alves, que é professor ah, uhum. aí nós fomos para o Peru e para o Chile certo. Aí, Machu, Picchu. Machu Picchu, onde era é a minha capa minha a do, do no no Facebook, Facebook no é a capa é, é Machu Picchu e aí eu fiz uma passada. Aí esse tem vontade de viajar, esse ano acabei travando em função de situações, mas foi por causa disso, foi por perceber que a vida é curta, que a vida é efêmera. E esse ano, com a morte da minha irmã, que também eu fui avisado, é uma coisa muito louca. E eu contei para algumas pessoas antes, para depois de falar que morreu, eu faço falar. Uh -huh. Aí eu falei antes, e realmente confirmou. Nos dias você Nos comentou? Nos dias, na, na véspera dela morrer. Desamor, conversou na, vez, na vez dela morrer eu resto todo dia eu rezo, na vez dela morrer, ela ia para Belo Horizonte fazer um, uma, uma, uma fazer uma cirurgia aí o que aconteceu? aí eu cheguei em casa era na, na véspera, acho que era terça-feira ela, ela faleceu assim, dia 19 era dia 18, eu cheguei lá em casa na hora do almoço na hora do almoço, na minha casa do alto, onde eu almoço com a Mila, minha irmã, uhum. eu almocei e tal. Quando eu, che... quando eu fui escovar o dente no meu quarto, no segundo andar, quando eu abria a porta para descer, eu senti um cheiro forte de rosa. E toda vez que Nossa Senhora está perto de mim, eu sinto um cheiro forte de rosa. Eu senti um cheiro fortíssimo de rosa. E na hora, a intuição, tá? Essas coisas não é... fala Eu falei assim, mãe, a senhora está aqui na terra, hein? O que, que a senhora veio fazer aqui na terra? O que, que a senhora veio fazer aqui? Falei só assim com ela e fui embora trabalhar. Aí, à tarde, eu cheguei, fui na minha outra casa, né, no, no abatedouro lá, no matadeiro. Aí, eu cheguei na minha outra casa, acompanhado para bater mais um.
0: Aí, aí, na hora que eu cheguei
2: em casa, na hora que eu cheguei em casa, eu senti um cheiro de perfume. Sabe aqueles perfumes antigos, Gessi, Pamulim? Uhum. Que cheiro forte. Entrei em casa e senti aquele cheiro. Né? Falei que eu freguei. Você está sentindo esse cheiro? Não. Aí o Diel estava lavando o carro. Eu falei, Diel, você está usando algum, algum sabonete diferente para lavar o carro? falou não, Glodó. Falei, tem um cheiro forte aqui. Aí veio uma intuição também. Falei, a mãe, além da senhora que veio, na, na minha mãe, que aí eu falei, nossa senhora, a minha outra mãe veio também, veio as duas. Falei, a mãe, a senhora também está aqui, mãe, da terra. Você viu, Martel? Não, eu senti. As duas. Falei, nossa, nossa senhora e a minha mãe aqui na terra. O que, que vocês vieram fazer aqui? É o que eu estou pensando, né? Vocês vão levar a minha irmã, né? Aí eu não senti uhum. mais nada. Foi Só na sexta-feira mesmo? Não, não. Ela, ela morreu no dia, no, dia de, no dia 19 de maio. Foi no dia 18. Eu não lembro se foi terça. Ela morreu foi na, na quinta. Isso foi na quarta-feira. E você comentou isso com alguém? Aí, toda vez eu não comento. Aí depois acontece que eu faço falar, é fácil falar que adivinhou. É, não legal, mãe de nada, né? É verdade. Aí aconteceu no outro dia. Ainda a minha mãe tinha ido pra Belo Horizonte. Eu não senti mais cheiro. Porque dentro da minha visão elas foram com ela. Elas foram com ela. Uhum. Aí eu peguei. Cheguei na, cheguei para minha madrasta, Naná. Falei, ô oh, Naná, eu tenho uma amizade com ela, meu pai tem uhum. 17 anos. Falei, oh, Naná, aconteceu uma situação assim, contei pra ela. Falei, ô oh, Naná, minha irmã vai uhum. embora. A Nana falou assim: Que isso, Clodol? Não vai não, essa cabeça ruim. Você sentiu um cheia de flor porque é Santa Rita de Caça. Não vai fazer o Rita de Caça e ela é das flores. Eu falei: Não, Nana, só estou falando porque se eu falar depois é pior. Você está sabendo? Eu cheguei na fábrica, conversei com a Cristiane a Quiquinha, uhum. e com a Cristiana da Zeladoria. As duas estiveram na minha sala e eu contei: para só vou contar para vocês, não vou contar para ninguém. Vocês são três testemunhas que vai acontecer. E, ah, uhum. não vai não, você está muito feliz, vai. E à noite a minha irmã morreu. E deixa eu te falar. Qual o sentimento é, é, que
0: você tem quando você recebe esse, esse aviso? Você, você fica meio de mãos atadas, Pô, vou eu, perder sei, minha irmã, posso... você, você já tentou conversar com, com o nosso Eu posso fazer alguma coisa, não, não porque... ou você
2: só aceita aquilo? Porque todas as minhas orações, quando a pessoa está muito doente, eu faço a mesma oração que eu só um. e a minha oração é de entrega. Eu, no caso da minha irmã, eu tinha falado com meu cunhado tinha falado com a minha, minhas outras irmãs pedindo autorização, tinha falado para fazer o que for melhor para ela porque eu sabia que não tinha jeito, porque diferente da minha família né, das minhas outras irmãs que não sabiam o meu cunhado, o Leonardo, ah, sabia eu sabia da, da gravidade, da situação era muito grave só você e o Leonardo sabiam eu, o Leonardo, a Bianca e a Beatriz também, eu sabia mas minhas irmãs não sabiam, meu pai não sabia aí eu sabia que era muito grave, que não um tinha jeito e ali entrar num processo de sofrimento que ela já estava muito grande vocês não conseguem ver se minha irmã muito rápido, minha irmã é? era linda, bonita hum, hum, em, já, em fevereiro a gente fez uma finalização em Barroso ela estava gorda, hum. bonita, saudável você vê? não mostro porque é uma questão você vê a foto dela, as vésperas dela morreram porque no dia 13 ela fez aniversário no dia 16, no domingo a gente fez uma celebração do aniversário dela e da minha sobrinha de Barroso, que fez aniversário também filha da Érica, Letícia você vê a foto das duas junto a Letícia é magrinha e tal, a alegria está mais gorda do que ela. O Estado ia me dava com o barrigão, uma coisa assim, sabe? Era muito triste. Então, assim, não dava para segurar ela aqui, porque o sofrimento ia ser muito grande. Uhum. Então, nessa hora... É a tua empatia, né? Exato. E aí, sabe o que eu penso? Aí tem a ver com fé de novo. Uhum. Não quero discutir fé com ninguém, pelo amor de Deus. Eu acredito que tem um outro, um outro lugar, que tem uma vida eterna. Eu, eu também quando, acredito. Então, quando Nossa Realmente. leva Isso. e ela Depois com... que meu pai morreu, só te interrompendo,
0: eu perdi o medo da morte porque eu tenho certeza que ainda vou encontrar meu pai. Eu tenho
2: certeza. Eu tenho certeza disso. E aí eu vejo, sabe, quando, quando acontece isso, eu tenho uma imagem na minha casa, não só de Fátima. Eu deixo ela, no, ela não está no quadro moldurado, não está só o um papelão. E atrás dela tem um jardim de flores. É assim que eu imagino o céu. Toda vez que ela colhe alguém lá no vale, eu aprendi isso no Vale da Piedade. Ela colheu mais uma flor pro jardim dela as pessoas são as flores que ela leva lá para cima então existe um, na minha visão um outro mundo dentro da minha fé e eu sei que eu fico bem por isso porque eu sei que as pessoas vão para lá isso eu, te conforta conforto. e eu sei que um dia eu vou encontrar com ele também é, eu, eu, tem, eu tenho eu bonito. tenho essa convicção e eu também tenho eu depois na, na
0: depois que meu pai foi embora eu tenho certeza que a história minha e do meu pai não acabou ainda
2: Agora, vou encontrar com meu pai com certeza então é isso é, é isso que faz é esses pontos de chave a morte do meu sobrinho. Falei, eu não, aí eu falei, eu, eu sempre tive vontade, porque eu tive coragem. Primeira vez que eu fui entrei num avião para ir pra viagem internacional sozinho, <risos> você imagina, eu, eu modéstia à parte, eu me comunico em inglês, eu não brinco que eu falo fluente, eu me comunico, eu não morro de fome não, inglês e espanhol. Mas eu entrei no avião, né, da TAP, fui parar lá em Portugal, sozinho, né, mesmo sendo um país que fala língua portuguesa para poder iniciar meu trajeto, eu não sabia. Eles me pararam, reviraram minha mala, viraram de cabeça para baixo, acharam que eu tava traficando, passaram faca, foi um horror, que faz parte do procedimento deles. Em Portugal? Em Portugal. Quando eu entrei no avião, a minha irmã ficou lá de fora. Mas tu leva
0: lá com essa cara é aí. Terrorista.
2: É porque você não viu o aconteceu não. comigo em Israel, não me enxergar em Israel. Porque que eu fiquei de molho quase um dia inteiro por causa disso. Com cara também de terrorista. Israel foi um. Eu quase que me deportam de volta. É mesmo? Quase que eu não entro em Israel. Depois eu conto pra vocês. Você vai em Portugal. Mas aí aconteceu. Aí quando a minha irmã ficou no avião ali, ela e meu cunhado despedi minha amiga e o louço me levaram. Eu arrumei uma choradeira dentro do avião. Porque eu fiquei com medo. Eu sou um cagão. Mas eu sou um medroso que eu faço. O Me, medroso corajoso que
0: encara. Encaro.
2: É o cago nas calças Marrega depois. Não. Cago nas calças depois, mas eu faço. É até porque depois o prazer de se realizar é muito forte. Então, então foi isso que eu falei, eu fiquei com medo. E eu sabia que ia ser. E aí, a partir daí eu disse pra ver, né? No Egito. A, então no... O, pr o primeiro país. Que o que você conheci. pisou foi em Portugal. Portugal, Portugal. E, e lá você foi atrás da Nossa Senhora de Fátima. Lá eu estive em Fátima, estive em Lisboa, fiz alguns caminhos, aí, tive, aí eu comprei um pacote turístico, aí eu fui, fui um percurso, que aí eu saí de Portugal, fui para Espanha, aí depois eu acho que fui para Suíça, para França, e outra, pra Itália. E o de que era de trem? De, de ônibus, ônibus, de ônibus. De Ô, ônibus, Codaldo, ônibus. Ônibus.
0: e só voltando para esse lado espiritual, espiritual da, dessa devoção que você tem com Maria, qual foi a emoção sua de chegar em Fátima?
2: Olha, eu vou, vou ser muito sincero. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Eu chorei igual criança lá. Mas, no, mas eu chorei mais quando entrei na Catedral de São Pedro em, em, no Vaticano. Em, tá, né, né. Naquela praça ali? Isso, quando eu entrei na Catedral de São Pedro. Quando eu vi Nossa Senhora de Fátima, eu vi a Nossa Senhora de Fátima de longe. Estava tendo um evento, eu não tinha como aproximar. Eu fui perto do lado, na época, a irmã Lúcia não tinha morrido ainda. Aí eu fui só nas tumbas dos dois da Jacinta, né? E do, do irmão dela, fugiu o nome dele agora. E aí assim é muito forte mas assim emoção forte eu tive na catedral interessante eu vi no sofá sou apaixonado rezei bastante para ela e tal mas eu não senti nada assim que me tocasse quando eu entrei na catedral de São Pedro do nada eu comecei a chorar eu chorava eu chorava e não sabia por quê dentro da catedral de São Pedro e na Basílica de São Pedro lá em, em, em Roma essa foi foi muito forte entre outros né que eu já tive de momentos fortes de, de emoção. Mas nosso artifício de Fátima é fantástica. Sou apaixonado. Mas ali eu não senti aquela emoção. Chora, eu, eu senti a emoção não de Nossa Senhora. Tocou seu coração não. igual no Vasco? Me tocou o coração de Nossa Senhora quando eu fui é, em Nazaré né, na Galileia, né, e, e quando eu tive em Israel, e aí eu tive numa. Onde supostamente José e Maria criaram Jesus, uhum. ali, em cima fizeram uma grande, base, uma grande igreja, e dedicaram a Nossa Senhora. E lá tem diversas imagens, nossa senhora. Inclusive, eu achei fantástico uma Nossa Senhora, não sei se é chinesa ou japonesa, de olho puxadinho, né? Uhum. É, e tem uma imagem nossa senhora Aparecida. Na hora que eu vi a imagem nossa senhora Aparecida lá, eu chorei. Sabe você sentir em casa? Eu vi, é, igual, é igual quando viajo fora, é impressionante. Se eu ver a bandeira do Brasil em algum lugar, eu fico arrepiado. Fico emocionado, Fico né? tocado, muito tocado. Eu me sinto meio que em casa. Uh -huh. Quando eu vi mais nossa Aparecida ali, eu falei, gente, isso que é nossa Aparecida. Mas Aí
0: isso vi... talvez é o que a gente traz para nossa cidade, que é a gente ser um pouco mais barrista com dores de Campos. Uhum. E você acabou de falar que é bairrista fora do país, sente orgulho de ver uma bandeira brasileira. Sim. Ontem eu vi um, um videozinho de um, de um brasileiro, eu perdi o nome dele. Que ele estava num jantar é, na Hungria com, a respeito dos, dos Nobel da Paz. Dos, dos, no, dos prêmios Nobel né? da Paz. Então. Uhum. Por que que é, Venezuela tem, Chile tem, Argentina tem, México tem, Estados Unidos tem a rua, só o Brasil é investimento em ciência, né? Porque não, não de sabe o que não. ele falou? O Brasil tem capacidade, mas o Brasil devora seus ídolos. Porque todo ídolo, toda essa pessoa brasileira que vai concorrer, os próprios brasileiros vão denegrir mais daquela pessoa. Ah, então o brasileiro não tem... em conta. Isso, joga contra. Isso. Né? Uma metáfora futebolística. Isso. É. Mandar um abraço aqui. Ah, Rapidinho, aqui. Aqui. senão eu vou ficar de programa e tem que mandar um abraço pro dado <risos>
1: Um abraço aí para Claudete, Malta. Ah, esse me ligou cedo. Nadiva, né? Nadir, vou Nadir hum. também.
2: O Claudete trabalhou comigo no hospital quando eu era secretário de saúde. Ela me abraça direito. É?
1: Né? O André Malta, seu primo, né? Que bom. É, Wesclin, Douglas Canu, abração, boa noite, galera. Dailersone, boa noite, povo. Rosana Malta, boa noite, galera. Fernanda Lima, olá, boa noite, pessoal. Claudaldo, admiramos muito. Abraço de Alain e Fernanda.
2: O Alambo filhada aí, a Fernanda... Alampeter. É
1: Peter? Alan Peter. André Moura, beijão, Clodoaldo. o exalou, né? Viu o que você pode fazer com a gente aí. Tiago Zanã, que vai estar com a gente aqui sexta-feira, o Caramujo, Thiago Zanã. A Sara está aí também na live, abração para Sara. Boa noite, pessoal, um grande abraço a todos aí. Soraya Belchior, boa noite, Clodor Miramar Oliveira... É... Um grande abraço para os meninos. Um abração aí, Sorai. O Biratã júnior O Juninho está aí. Ó. Grande Clodoaldo. Sou grato por todos os ensinamentos. Mila Lacerda. É minha irmã. Aluxa, irmão. Olha <risos> o luxo, irmão. Cláudio malta Boa noite, galera. Cristiano Tardelli. Boa noite. José Désio. Desenho. Firme e forte com a gente aí. Boa noite. Abraço. Larissa do, do Nartã. Mandando um abraço para o Clodoaldo. Você é inspiração. É... Ah, é, o Cláudio falou que você assumiu o lugar do doutor João Pinto mesmo. Faz João Pinto? Eu não lembro, é. mas... Jefferson Lopes, Clodaldo é sem dúvida alguma uma das minhas maiores influências profissionais. Considero ele como meu
2: mentor. Ele fala isso pra todo lugar, todo é... vezes que a gente está, ele fala que eu sou o mentor dele. É uma pessoa, é pessoa que
1: tem a capacidade de nos ensinar muito. Um forte abraço. Josu Nascimento foi meu professor de contabilidade. José Moreira, Clodoaldo, grande amigo. Banda Souci um abraço a todos e em especial para o grande Clô do Alto. <risos> Banda Solcico, galera. Esse é o André. Pastor Márcio, Deus abençoe a todos vocês. Sucesso ao Clodoaldo. Valeu, Pastor Márcio. Laureano, amigo Clodoaldo, gente fina. A Gi, minha esposa, um beijão, um abração. Tá mandando Boa,
3: beijos beijos. Dona, não. Boa
1: <risos> noite, galera. Um abração para nós aqui. Rosana Mato, Clodoaldo é um exemplo de pessoa. Um abraço pro meu amigo e cliente querido. É, eu tava
2: lá antes de vir pra casa da minha podóloga. Depois do de caminho de Santiago, ela cuida dos meus pés direto por causa disso.
1: Edmar Moreira, abração para Edmar Moreira aí. Geraldo Pereira, detetive dos Olhos Verdes, abração ah, para ele.
2: Já
0: já é trazer ele aqui, hein?
1: Vamos. Vandeliane, Paula, Vandeliana, parceira aqui das, das instalações. É, minha aluna aqui. duas vezes, né? Ensino ah, médio tá na faculdade.
2: Bem,
1: né, abração, Clodoaldo, pessoa admirável, melhor professor. Juliana Silveira, Clodão, exemplo, pessoal e Eu profissional, prima, sucesso, Terezinha Saldanha, você é um amor, Clodoaldo, uma sumidade, como dizia o bigode, sucesso <risos> sempre, <risos> Lúcio Bastos, você é meu cunhado, Gil Silveira, isso aqui, não. como é que lê isso aqui, tinha um ovo, tinha um ovo clips. Vocês estão crescendo cada vez mais. Deus abençoe, amém. Vamos que vamos. Vamos na barriga. Gilmar Teixeira. <risos> Gilmar é meu primo. Beatriz Gabriele. É minha sobrinha. Aline Manuela, minha irmã. Abração pra ela, pro Max. É... Bênia. Sone. É meu sobrinho. Parabéns pra minha veia. Clélia, Clélia Malta. Hoje tá legal. Abração pra Clélia. <risos> Miramar Oliveira, eu trabalhei lá na mesma época, 84, 87. Eu lembro dele trabalhando lá. O não, Ricks, mas estamos juntos. Rix, também mandando boa noite. Ao Peter, lá de meia Mata. Um abraço forte para meu velho amigo Clodoaldo, meu grande professor. Uma pessoa em quem vou me espelhar a vida toda e lembrar de tudo que me ensinou. Nossa. Vera Campos, avó Vera, mandando boa noite.
0: É, eu não gosto muito da sogra dele. Larissa, manda abraço, abraço, abraço sogra.
1: Mesmo. Larissa, hum. Barça é padrinha, meu arraso. Meu Beatriz Gabriel, esse Padrinho, só orgulho. Emília Cardoso, forte abraço ao meu grande amigo e padrinho de casamento Clodoaldo. Emília é é Alexandre. Né? Isso aí. Leandro Leco, Bunhozão, lá em Babacena. Boa noite, pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Hotel Grogotó, conhecer
2: Ariano ah. Suassuna. Ah, do, nós falamos do Aldo Compadecida ah, O autor não. dele, Aldo Compadecida
1: Ayrton Costa, Sanfonella Em Prados, abração pra todo mundo aí de Prados Boa noite, Keila Reis Boa noite, pessoal, admiro demais o Clodoaldo Ana Paula
2: É tão gostoso ouvir você, fofo é, Ana Paula Ufa. do Paula Lico falar, Ela é? mora, no, agora mora no Rio Grande do Sul é. Ela foi minha aluna, que ela só me chama de fofo é. Depois nós é, estamos juntos em economia na faculdade Daqui a pouco eu volto aqui é. É. Não, não, não. É. Só abraço, é. então é, Cheio, é. Tá lotado
1: um abração pra todo mundo, um brigadão pra todo mundo que tá na live aí, quem não se inscreveu, se inscreva aí, vamos dar essa força pra gente aí, pra gente crescer com o nosso canal, é, Merchan, vai lá, Pix, na cabeça do Léo, pra Pix ajudar o nosso dia. projeto aí, ó. Dá aquela força, qualquer valor que você quiser dar aí pra contribuir com o nosso projeto aqui. Vai então. sortear o livro, não? Ah, vamos, não, Isso. vamos, vamos
2: deixar mais... Não, avisar é que vai sortear. Vamos Hoje a
1: gente vai sortear aqui, ó, duas obras de arte aí, ó. Que o Flandual trouxe aí pra sua gente. Sua paixão,
0: sua força.
2: Flandual, explica um pouquinho desse livro pra nós. Na verdade, eu tava falando com o Léo, desde questão do Vale da Piedade, eu conheci um senhor, ele é brasileiro, morou nos Estados Unidos Omar Suic. Omar Souk. Sou o quê? Então, retrato, isso, é ele, ele, isso, ele morou muito tempo nos Estados Unidos...
0: Léo, aí, Léo, quando eu estive
2: eu tive no Vale eu, eu, Porque eu na verdade não fui uma, uma vez só essa, A gente contei, foi a primeira, eu fui diversas vezes eu Acho que Você foi abrir o caminho para a população do Orense é, lá Exatamente, né? lá é um lugar E aí ele me deu esses livros dele Mas por que, que esse livro é importante? Otimismo e negócios Porque são dois livros empresariais, tá? Não é obra minha É separado, né? só tem os dois separados E o que acontece? Eu tava contando para o Léo antes de, 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 de aduar aqui que eu fui dar uma palestra na Universidade Federal de São João, deve ter uns 4, 5 anos. E aí eu cheguei lá, eu levei alguns livros que eu tenho em casa, eu, falei, eu gosto de desfantear, dar presente. Né? E aí eu dei um livro, eu acho que foi esse verde, o Otimismo dos Negócios, tá? E aí eu doei esse doei o pessoal lá. E aí passado uns 2, 3 anos, Cleito, eu fui dar outra palestra, tudo sobre empreendedorismo. Só que antes de eu entrar no palco para dar palestra para os alunos de contábeis e administração, um rapaz lá de uma empresa... É, ele, dois sócios né? eles chegaram lá e começaram a, eles eram patrocinadores eles começaram a falar, gente, nós estamos aqui patrocinando é uma liguinha, um prazer, mas eu queria contar uma coisa para vocês, aí estava com o livro na mão aí falei, você está vendo aqui, há dois, três anos atrás, eu estava sentado igual vocês aí Isso a gente pode empreender, eu ganhei esse livro aqui aí tinha uma, e aí tinha uma dedicatória minha no livro que eu dei ele de presente, o livro não era é meu, é dedicatória. Porque autógrafo é que é autor, né? A uhum, dedicatória uhum. é de presente. Eu fiz uma dedicatória. Eu vendo Aí eu vi a minha assinatura no livro. Gente, assim, eu ganhei. Estava eu igual vocês aí, participando dessa palestra. Isso é gratificante, né? E aí? Mais, né? Exato. Por isso que eu falei que as que são importantes na vida. E aí eu resolvi. É, eu vim aqui compartilhar, além de patrocinar o um evento hoje porque eu sou empresário, uhum. e eu só fui empreendedor graças a leitura que eu fiz desse livro motivado por esse cara que vocês vão receber agora é, ótimo, tá? aí ele negócio. me recebeu lá aí cara, eu desmanchei né, porque imagina uma, eu, Nossa, sempre, eu, é eu sempre acreditei Cleit, que eu não preciso mover o mundo eu não preciso ser mateiro de Calcutá, grande vai mover grandes populações mas se eu conseguir converter a vida de uma pessoa já valeu a pena ter vivido. falou que eu já ganhei um espaço no céu. Então, quando o cara foi lá patrocinar o um evento a partir de uma empresa que ele criou há dois anos atrás, graças a um incentivo que eu dei de uma palestra que eu fiz e de um livro que eu dei para ele,
1: isso não tem preço. Não tem preço. Isso gente, tem preço. depois a gente vai sortear. Aí eu, tô,
2: aí eu lembrei disso, eu falei, vou levar dois livros, independente, você vai ajudar quem for sorteado, porque são livros que ajudam as pessoas a ter uma visão melhor Tipo, ele é uma mistura. Ele é de negócio, o cara é, empre... o cara é, 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 é administrador. Certo. Mas ele tem um toque requintado de motivação. Tem é muito bom. Os dois livros são muito bons.
0: Gente, depois eu vou fazer umas perguntinhas, Léo, uhum. pra ganhar o um livro. A primeira, Otimismo nos Negócios. Quem postar aí, a partir de agora, Leo, vai lá pra baixo, né? A partir de agora, depois nós lá em assim cima pra ler. Uhum. Qual foi o primeiro país que o Clodoaldo visitou? Vai estar tá ganhando esse livro aqui. ó Qual foi o primeiro Sim. país que o Clodoaldo visitou? Vai ganhar esse livro. A, per a próxima pergunta é depois. Oh, então ah, Léo? Muito Ai, inteligente, é só... cara, Ih, já! <risos> Quem ganhou, Léo? Ayrton Costa. Ayrton Samponeiro. <risos> vamos lá, vamos confirmar. Qual foi? Falou, Portugal. Tá ali. Tá Ayrton certinho. Costa. Olha lá, agora tá pintando um monte de Portugal ali. Tá, agora lá, então, esse livro aqui vai pro Ayrton <risos> Sanfoneiro lá de Prados, lá, ó. É uma você entregar. E vai gente. ser tá em, em grande desmão, porque o Ayrton é uma pessoa, nota e, e, mil. E hora
1: pra você ver como que são as coisas, né? E o Ayrton é uma pessoa, ele é um cara assim, extremamente
0: que tá positivo. Vivendo empreendedor... empreendedorismo. É, repete. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Empreendedorismo.
1: É, ah. O Ayrton, Ayrton ele é, é um cara que tá. É. Que tá ele, ele é aquele tipo de pessoa, tá assim, e... que. E, ele chega no lugar, ele, ele contagia as pessoas, deixa o. o, e, o a, a alta vontade. astral
0: dele Entendi, eu, eu, é eu eu legal. Eu até conversei com ele depois. Ele é muito alegre. Todos ele, falaram ele... que o Ayrton era gente boa. Depois que eu conheci, ele superou a expectativa. É mesmo. Né? Muito um gente é boa. Uma pessoa Nossa, diferenciadíssima demais. Então vamos lá agora agradecer. Merchan aí, ó. <risos> Merchan com o meu tonel. Quem, da... <risos> quem quiser um, um lanchinho aí, ó. É. é... Durante essa live aqui que tá top, top, top. Eu tô gostando das rimas que ele faz. É, então, é, o lanche...
1: Então põe aí.
2: Ele ah, tá o lanche do
1: comida, gordo, aqui. o lanche do gordo. Põe o gordo, sei. Maior fast food da região. Pastel, hambúrguer, é, macarrão na chapa, tem outros tipos de macarrão. Pizza. Tem um lanche lá de picanha. Isso. Sim. Fantástico. É, é isso aí. Quer comer um chistudo aí? Ó, vai lá no gordo. Só liga aí, o telefone tá na tela.
0: Vai lá aqui, ó, ó. Um lanche gordo no conforto da sua casinha, do glaze da Terezinha. Só isso. pedir que ele vai entregar isso esse... rapidinho pedindo lanche do gordo. <risos> Top. Meninas
1: artesanatas, essa mesa espetacular aqui, ó, para gente trocar ideia com os nossos do amigos. Do Mário Cardoso,
0: que sucedeu o Clodoaldo na Secretaria de Saúde de Dores de Campos. Vocês não eu não
2: sabia que ele ia ser secretário de saúde. Não sabia. Não, não é a
0: verdade mesmo. É, e um abraço pro Leandro Futuro prefeito pré a prefeito, prefeito do Arame, do Arame do próximo Telefone na tela pra comprar mesmo, Rapidinho, top Isso um, um, um. A melhor da região VHZ Transporte, só ligar lá As menininhas fazem a cotação Entrega rápido, com qualidade e preço bom um, um, um. A melhor da região Só ligar lá
1: Nesse área Malta, nesse área Daniel do Nezinho eu esqueci Daniel rima, do João
0: do Nenzinho, aqui em 12 anos. Daniel é. do João, João do, do Nenzinho. Nenzinho. O digo o menino dele nascer é filho do Daniel do João do Nenzinho. Aqui e em 12, como é que é a rima, 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 rima do menciaria? Ah, vai, vai falar o que eu vou
1: pensando. É, tá com a promoção lá, é, Skol e Brama, o litrinho, R$ 1,99. Se você levar lá o casco, pagamento no, Quanto no, dinheiro, é, no cash. Quanto que é, Léo?
0: R$ Então, litrinho, normal ou litrão. Lá no Daniel do João. Só pedir cervejinha geladaça lá. Exemplo, ele tem galão de, não, também, não, não. É, ele galão de água também. Não, não, é o Léo que falou. Ele também vende litraste 4, Léo?
1: Não. litrão de água. É, litrão de água. Ah, que galão de água lá. <risos> Mar Sejam Marlovers. Marlovers.
0: Mar é, ó. Marluz. Marlovers. Equipamentos profissionais. É, Marlovers. Um abraço pra galera da Marluz aí. Orgulho pra nós. E orgulho de ter como nossos patrocinadores, né? Nem, nem patrocina, é... é... Não, e é incrível, ajuda, tipo é, assim, é, o... Colaborador, Apoiadores. colaborador. Apoiadores. E, a, e a equipe Apoiadores. de marketing. Apoiadores, Apoiadores porque... Isso. Patrocinar nosso nossa Marlu não vai representar quase nada, porque nós somos pequenininhos, mas... Mas eles ela acredita no, no projeto, nosso projeto, que é né? muito importante. Verdade. Próximo a aí, gente... Natan. Um abraço aí pro Gilmar, pro Everton, pro Gi. E cheiro Cherokee. Cherokee. É porque é Veda Xuxa. Carro, vários, vários tipos de seguro, mas o. o, o meu destaca, carro é da Cherokee. É o seu é, não, tá bem, do carro, os, dois, meu. os dois, seu carro. O meu, eu só tenho um por enquanto. Mas o dia que tiver outro também vai ser de lá. <risos> Ontem eu pedi uma. Pizza, Pizza da, da chefa. chefa. Meia chefa com meia franca do peri Com a Coca gelada não No Berviverante, não sou geração saúde, né? Até água comi com pizza. Gás, eu saí da minha dieta. Gás. Saí da dieta ontem, mas eu comi. Eu pizza com... da eu... chefe, telefone na tela e menos de 20 minutos. Ontem eu pedi, a Larissa Quanto mandou minuto. Ontem deu 19.
1: Cara. É. Des... Marcou o pizza, entre entregou 19. Eu até 20. xinguei. Falou: ó, eles não tava esperando, não tava esperando. iCaser, acessórios pra celular. Você quer dar ali um... Que é mais
0: conhecido quanto também lata velha do celular. Não. Lata velha o quê? Tem aquela lata não... velha do Caldeirão do Hulk, que pega não, aqueles carros velhos e fica esnovo. Se você está com o celular precisando de uma capinha, de uma não, película... É você põe diferente tudo de novo Você
1: comprou o seu iPhone 11? É 11? 13? É. 14. Tá zero bala. Então você vai lá na, na IKEA, você vai comprar a película, a capinha, uma capinha especial diferente que ela tem lá para poder ficar protegido o celular é JBL Ring Light vários acessórios aí para para celulares na iCaser. Impacto Gráfica você que está precisando de gráfica oh, impressa de caneca. gráfica rápida. isso tem caneca Topcinha. tem copo é... não
0: precisa fora de dor você isso, acha aqui tem aqui na gráfica
1: do Nathan, da Magali então... telefone na tela cartão de visita
0: receituário blocos impressos em geral então vou, Paca, vamos voltar para o senão não tem muita história ainda. Senão não vai acabar Bora. e tem muita história para contar ele. Bora. Clodô, vamos lá. Primeiro viagem, agora que você vai naquele caso que você falou da. Foi, você foi.
2: Santiago de Compostela. Não, não. Foi... Não sei se foi confundido com o terrorismo. Ah, sim. Na verdade, no segundo ano, nesse primeiro ano que eu falei, né? Portugal, fiz aquele circuito básico, né? Uh -huh. da, da Europa ali inicial. No segundo ano, né? eu queria ir no Egito, porque a exemplo do que o Léo colocou... É, um, é um, né, fascinante o Egito. Falou, não, né, eu ouvi falar umas duas ou três vezes. Acho que é a foto lá, do aí, né?
0: século. Você tá,
1: ah, a, cê, cê abre a janela das pirâmides do Egito. Eu
0: nunca cê, vi isso, você sabe? viu há pouco tempo, quando, quando as músicas foram transferidas para um lugar lá, fizeram uma festa,
2: igual o Hollywood mesmo, muito top. Muito Só que, na verdade, nas pirâmides não tem nada lá dentro não, tá? Eles saquearam ao longo da história, só tem um, um buraco negro lá dentro. É tipo um é, escorredor. É, você coisa, entrou dentro das pirâmides? Na verdade, não. Eu, quando eu fui lá, eles não estavam permitindo entrar. Andou de camelo? andei de camelo. Na verdade, o Egito, é, no período que eu fui lá, eu fui em 2015. 2015. O Egito estava vindo de uma crise, aconteceu em 2011, foi um golpe que teve lá. o presidente parece que ele é presidente lá até hoje. E o que aconteceu? O país via tenso. 90% dos turistas fugiram do país. Você tem uma ideia? Sabe como que eu andava no Egito, quando eu estava no Egito? Eu, eu andava no Egito é, num ônibus, né, que eu tava, eu, e eram poucos turistas, um grupo de 10 turistas só. Nós tínhamos policial dentro do ônibus com a gente, tinha batedor. No, no, no ônibus na frente e atrás, andar dentro do caído, a gente andava acompanhado com policiais. Oh, mas você da... sabia da situação quando você comprou o Na pacote? verdade, mais ou menos. Eu, eu descobri não mais sabia que era tenso assim. Não eu sabia que era tenso assim, não. Lá é muito, uma, um país muito rico de história, mas naquele momento vivia um momento político muito delicado. Sei. E aí foi muito difícil. Mas o que aconteceu? Quando eu fui primeiro, eu fui primeiro para Israel. Na verdade, eu fiz o caminho contrário. né? O, o, segundo né, consta da Bíblia, os hebreus saíram do Egito e foram para Israel, isso. né? terra prometida. Como Moisés fui, lá. Isso, eu fui primeiro para Israel e de lá eu fui para o Egito, eu fiz o caminho. Mesmo, foi o contrário. Fiz o caminho, só que eu fiz o Atravessou ônibus. o Mar Vermelho? Na verdade, eu estive no Mar Vermelho, não atravessei o Mar Vermelho, porque eu não tinha esse tom, né, conversado. o é que acontece? Mas quando eu estive no, em Israel, quando eu cheguei no aeroporto em Israel, né? eu eles o perfil meu de turista é um perfil que assusta eles primeiro que eu estava sozinho, geralmente eles estão acostumados com grupos, né? eu cheguei sozinho quando eu cheguei sozinho lá de cara, quando eu cheguei lá para receber o visto no meu passaporte o cara perguntou se eu estava sozinho eu falei que estava, eu estava fazendo turismo sozinho eu falei que tô. de cara já virou a mão e me ligou para uma sala assim. você tem que ir para a sala ali para que e aí quando eu cheguei lá, o cara perguntou de onde eu era conhecendo comigo em inglês aí eu falei que eu era brasileiro eu não sei se o meu inglês era muito ruim, né? ele pegou e chamou uma, uma pessoa que falava espanhol uhum. para conversar comigo. E é, mas eu acho que era uma pressão psicológica. Eu devo ter ficado nessa sala algo em torno de umas três ou quatro horas parado. E grande parte do tempo eles me inquirindo, me questionando. Por que, que eu estava sozinho? Quantas malas eu estava levando? Quanto eu levei de dinheiro? E era legal porque o cara perguntava inglês e a mulher perguntava espanhol. Eles perguntavam a mesma coisa. Inglês e espanhol. Era a mesma pergunta? A mesma pergunta, e... pergunta só, só para me confundir pra mim talvez caia algum tipo de contradição Sim, tanto é que quando eu saio de lá eles me liberam para entrar em Israel é, eu fui lá eles foram comigo lá só tava minha mala rodando lá no maleiro do avião, né? E só tinha uma mala, porque eu tava com uma mala lá e uma de mão eles acharam que eu tinha duas malas lá e você só tem uma? eu falei, é, tem duas com essa de mão que tá comigo aqui e aí tal, e aí é verdade eu, eu, desde 2012 eu adotei esse perfil de usar barba você né? eu só tirei barba em 2019 que eu fui com minha sobrinha lá na, na, na Comic Con em São Paulo, a gente fantasiou ela de Ladybug e eu de Cat Noir aí eu tirei <risos> ah, foi, foi uma experiência legal também mas eu sempre fui de barba abraço
0: Fábio, meu sobrinho, que ele é o um Cat Noir
3: <risos> ah, é?
2: aí eu usava a eu usava barba né moreno eles falavam que eu parecia é, 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 eu estava indo para o Egito eu parecia Egípcio esse é o medo que eu fosse ter, confundido com o terrorista mesmo. E por pouco eles não deixaram não ia deixar Sim, entrar. Que morte, Clodoaldo, homem bomba. Gostei, gostei de <risos> convencer os que eu era turista e aí consegui, entrei. Aí mesmo puxando pensando, a sua ficha ali, seus documentos aqui do mundo, Brasil, tudo. tudo. Não é porque não tem um, não existe um cadastro sincronizado do mundo é que, que vai saber quem é o Clodoaldo, é cada país né? O seu... Exatamente. O falar. Você no não documento alguns... era o
0: passaporte? Você não mundo. teve algum algum receio deles? É, colocar alguma coisa na sua mala para te incriminar, não. Eu te incriminar, ca... não. Eu sou o cara
2: é tanta fé que eu falei, gente: eu não vou abortar no, 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 no aeroporto de Israel e não vou entrar em Israel. Deus não fez isso comigo, eu tenho uma fé muito grande. Eu vou entrar nesse país. Eu sei que eu ia entrar, como entrei curti, e conheci lugares é fantásticos é. lá. O, o problema, então, foi você ter ido sozinho
1: ali eu naquele mim. Se tivesse um grupo de amigos ali... Se tivesse um o... grupo de
2: turistas, isso. Eu absorvi, eu talvez eu não tivesse esse problema, não. Talvez então, ia assim, parar, perguntar, pegar documento, mas que é, é normal, coisa normal, do protocolar. Do protocolar. Do o fato de tá eu estar sozinho assustou eles. Uhum. E eu acho que foi isso que deu a ideia de que eu poderia ser um homem bomba. E <risos> Homem bomba. E qual? E o que, que você achou de Israel, Codor? Eu gostei muito. De Israel é Israel, uma coisa que me chama muita atenção, porque eu gosto muito de religiões, independente da religião. Israel é uma coisa fantástica é que você tem. Um abraço tem, feio aí, ó. <risos> você <dia> tem, feio, <risos> você tem Israel, né? Israel. Você tem, você tem um, uma, uma mesquita muçulmana de frente para uma sinagoga judaica do lado de uma igreja cristã. E no caso, nem é cristã, católica, não lá, são cristãos. Ortodoxos, 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 área de judeu, cópticos. desde a época da Bíblia, já, exa já tem lá, exatamente. O, o muro das lamentações. Sim, eu tinha o um muro das lamentações. Por que é o muro das lamentações? Na verdade, foi o primeiro templo construído para Deus, foi o templo de Salomão. Né? E, ele, uhum. e aí, quando os muçulmanos né, tomaram, né, o Islã tomou é, Jerusalém, eles destruíram o tempo de o tempo de, o tempo de, o de Malto Salomão, Salomão e construída a famosa mesquita amarela que tem até hoje que é linda, a mesquita amarela dourada como fala. É, você vê onde vem em Jerusalém, você vê a mesquita dourada. Uhum. A posição estratégica geográfica dela é muito. Então ficou ela. E aí as ruínas que destruíram o, o, tempo, o tempo de Salomão, Salomão, ficou uma uma parede de fora a fora, completo. E ali os, os judeus iam lá chorar por essas lamentações, pela ah, perda do templo deles. Sim. E aí por isso que era lamentações. O Salomão era filho do rei
1: Davi? Sim, sim, filho O templo Salomão tem um... Fizeram, por um, entre aspas, né, uma réplica lá em São Paulo. Sim, sim, do rei é Uma isso. coisa gigantesca, que era mas... faraônica faraônico. É representava lindo. o que é o templo de Salomão. Do, do Egito
0: tem que ser faraônico, viu? não <risos> é no Egito, não é Jerusalém, filho. Ah, é, desculpe então. <risos> oh. <risos> desculpa. Então,
1: o peixe morre não... pela boca, hein? Opa.
2: É porque eu falando do Exito, mesmo É, tá certo. Mas, é. mas, mas aí, o tempo de muitas orientações têm uma energia muito forte. Lá tem as paredes, você coloca os papelzinhos de pedido, de agradecimento. Porque, na verdade, os judeus né, Eles adoram uhum. o mesmo Deus que a gente adora. Sim. Eles só não acreditam que Jesus veio à Terra ainda. né? Ah. Dentro da visão deles, os judeus, eles ainda estão esperando ah, a vinda do Messias. Não, eles estão esperando a vinda do Messias. Essa que é a visão dos judeus, resumidamente. Mas, mas judeus você teve mil... medo de, de acontecer algum atentado, alguma coisa, não? Olha, é o período mais tenso que eu viajei nesse esse ano foi quando eu fiz a travessia de, de Israel para o Egito, que eu fiz o caminho inverso, como eu falei, uhum. foram 12 horas. E eu fiz de, de ônibus, e foi escoltado. Mesmo assim, à noite, nós tivemos hospedado num, 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 tipo, um mosteiro, um lugar específico. Assim, você tinha que sair à noite acompanhado. Ali me deu um pouco de medo, porque ali nós passamos perto da, da, daquele lugar onde tem solta-bomba. A Jordânia, a Palestina. Na verdade, eu passei dentro o da Palestino, Jordânia, passamos perto da Palestina, da, 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 daquele lugar de conflito ali. A, 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 Aí eu te de gás, faixa de gás. Aquela Isso cidade. É pertinho a, da faixa de gás. A cidade até turística, Petra, ela fica na Jordânia. Enfim, Oman. Não, fica na Jordânia. Na Jordânia, né? E aí eu passei perto da faixa de gás. Aí eu fiquei. A primeira vez que eu, eu me toquei que eu estava num lugar perigoso. Eu lembro quando nós passamos na Jordânia, os policiais jordanenses entraram no ônibus para vistoriar a gente, pegar documentos, sabe? então assim eu fiquei com um, um pouco de receio ali. E, aí,
0: nessa hora, você já tinha feito amizade com alguém ou não? Calçou sim, sozinho. sim, sim.
2: Eu tinha amizade com o pessoal que, tava, que eu conheci lá. Eu sempre falava com como gente, né? É quando tinha uns brasileiros viajando lá. Na verdade, eu estava com um grupo latino-americano. tinha chileno, tinha argentino, tinha boliviano, venezuelano. Eu fiquei amigo deles. Um grupo restrito de 10 ou 11 pessoas. Mas aí a gente muito próximo. Tanto é quando a gente para na, na fronteira de Israel... Com o Egito, você não pode atravessar de um veículo automotor. Você tem que fazer a pé. Não é muito grande o texto, não. Então, uh -huh. Você passa no lugar da, da, da fronteira de, de, de Israel, eles pegam seu passaporte, carimbam ele para você sair. Aí você atravessa a pé um período, um, um trecho que não pertence a nenhum dos dois, que, que é uma área de tipo neutra. Miltro. Você faz a pé carregando as malas. Aí chega do outro lado. Aí você entra no Egito, aí eles vão carimbar, abrir sua mala, carimbar, e aí tem um outro cara esperando a gente. E é interessante, porque lá em Israel eu, eu sou meio comprador, assim. Uhum. Comprei um monte de cruz, um monte de crucifixo, não sei o quê. E aí estava cuidado, porque os egípcios, os egípcios são muçulmanos. Cuidado que eles abriram a mala sua, que vai ter problema. Aí mas eles abriram minha mala, viram, um monte, achei que. Eles abriram ela. Aí eles olharam tal, me olhou, fechou e não falou nada. Mas às vezes não. por ser turista, pode ser até eles, releva eles, coisa, tá eles né? tá vindo de Israel, né? aí aí foi Carimbá, deram visto, coloquei e aí fui para o Egito, mas
1: antes do, do, do Egito, sim, lá em Israel ainda, essas partes que tem na Bíblia assim, se você... Quando você observa lá... é uma,
2: uma coisa que é legal. Eu falei que eu uhum. contemplo o rosário todo dia. Uhum. E tem partes do rosário, do terço, que eu contemplo, que eu lembro do lugar que eu vi. Por exemplo, quando eu falo nascimento de Jesus, eu tive, na, eu, tive na, na, eu tive na igreja. O primeiro mistério gozoso fala da anunciação do anjo Maria. Maria. Uhum. Eu tive na igreja da anunciação. O Como exemplo, o segundo mistério é, é, dos luminosos fala das bodas de Caná. Eu tive em Caná da Galileia. O terceiro mistério, o, o, o quinto mistério, por exemplo, doloroso, fala da, da morte de, de, de Jesus, né? É e eu estive lá no Gólgota, onde, tem na verdade, na época era o Monte, Monte, de das, Oliveiras. No, uhum. Monte das Oliveiras, eu estive lá. Só que na verdade a gente está tudo cheio de casa em volta, mas tem aquela igreja que foi criada ali. Onde estava lá... a cruz? Exato, onde ficava o a cruz. Tem um lugar lá exatamente que foi o sarcófago né, onde Jesus ficou, né, que depois ele ressurreiçou, tem é, é, é houve isso. a ressurreição. É lindo em Belém, quando eu estive em Belém, na Palestina, porque Belém é na Palestina. Ne o Natan colocou nós que já esteve tive... em Belém. Então,
0: mas ele falou, eu fui na terra que Jesus nasceu, lá em
2: Pará. Não, Belém é outra Belém. Né? Então, quando eu falo, eu falo que eu fui no Israel e no Egito, mas eu estive também na Palestina, na Palestina, que também é um país. E quando eu estive na Palestina, eu estive em Belém. E, e tem uma igreja onde supostamente Jesus nasceu, tem uma lindo, gente, no, no piso assim, tem uma estrela de Davi. Que é onde supostamente estava tá o estábulo, né? Eu falo supostamente... A manjedoura não, não tem comprovação Crabaco científica. Lá, né? que tem que de fé. Uhum. É um lugar o, de adoração. Você acabou de falar Lindo. aqui, eu
1: lembro, na faculdade, professor de filosofia era um padre. Era até aqui de... Eu esqueci essa cidade aqui, depois de Prados ali. De São Paulo. É um desses lugares Resente aí. Costa. É, Budor, é por aí. Agudorado. É é, é, é Silvio, Fábio, não? Silvio ah. Firmo,
2: nome dele. Ele, ele é professor no ainda ainda. É? Eu ele. Silvio Firmo? dei aula junto com ele.
1: E aí ele... Tinha vindo de um, de um passeio, de uma viagem em Israel. Aí ele falou
2: isso aí também. Falou: você tem que ter muita fé. Isso. Igual, por exemplo, é? quando, quando, eu, quando eu, é. eu contemplo mistérios luminosos, eu lembro da transfiguração de Jesus, que é o quarto mistério luminoso. Eu estive lá onde houve a transfiguração. Sabe aquela cena né, que consta lá que Jesus foi com dois, com dois apóstolos, né? Uhum. Que é Pedro e João, né? Os três. E chegou lá e houve a transfiguração. Aí apareceu e, e, é, Elias, né? E Abraão? Abraão ou Moisés? Acho que ele, Abraão, os dois. Aí que, que João Batista, João Evangelista, todo ali naquele momento, Pedro, fala assim: ah, nós vamos construir três tendas, uma para cada um. Tem uma igreja lá, uma igreja, em que a torre central é dedicada a Jesus, uma torre lateral a Elias, outra torre lateral a aí, como, aí eu, é uma coisa como eu faço oração então toda hora quando eu estou rezando o rosário eu fico contemplando eu fico lembrando que muitos daqueles lugares que eu vou contemplar eu lembro de ter visto pessoalmente você está falando do muro das oliveiras você está no mundo das oliveiras olhar lá para baixo e ver onde foi o muro das lamentações é uma paisagem assim muito das oliveiras os olhos, você vê o muro das lamentações verde, abaixo dele se você olha para frente você vê a, a como eu falei a mesquita dourada uhum. e aí você vê o muro das lamentações na frente assim e qual que é o que é, o, que é o agora o lugar mais que eu achei mais legal caminhando lá foi, eu não fiz tô, é, é fazendo o percurso da Via Crucis sabe não a Via Crucis não eu fiz grande parte porque você vai caminhando até chegar no monte então, você faz e vai e, caminhando e, e, e rezando e, e, e aí você vai vendo o, você tem um guia vai falando aí você vai vendo a, a, as passagens das estações né, das 14, agora são 15 estações da Via Cruz, você vai passando e vendo. E passando pelas mesquitas, passando pelas sinagogas, sabe? Isso eu acho uma coisa fantástica. Uhum. Uma das coisas que eu achei mais fantástica quando, quando, né, nessa viagem, inclusive, para o Egito, foi no um lugar que eu, que eu chamo, chamo em frente ao Monte Sinai. Sabe o Monte Sinai, onde, onde, onde Moisés recebeu a, as tábuas, uhum. né? Da lei Eu uhum. estive lá no Monte Sinai. Em frente ao Monte Sinai, tem um mosteiro de Santa Catarina. Ele é cuidado... Pelos, pelos cristãos gregos, são cópticos e ortodoxos, que cuidam de lá. São então, o quê? Cópticos, é um nome, cópticos, e é porque são ortodoxos, modelo da linha da igreja russa oriental, uhum. né, da antiga Constantinopla. Uhum. Então, eles são, aí acontece, lá o Papa, que é romano, ele não tem influência. E eles me contaram uma história que eu achei fantástica, a disciplina. Quando João Paulo II foi lá visitar o mosteiro, ele foi lá visitar, lá o mosteiro fecha três horas. O Papa chegou lá 3 e 10. Eles não deixaram o Papa entrar no mosteiro. É. Mesmo sendo o Papa, porque ele não é, ele não é infeliciável. Uhum. Aí o Papa celebrou uma missa do lado de fora do mosteiro, mas ele não entrou no mosteiro, eles não deixaram entrar. O Papa, porque, o Francisco... Não, o Papa João Paulo João II. Paulo II ah, tá. Ele não pôde entrar. E lá é lá uma coisa legal. O que aconteceu? O, o, lá é um lugar isolado no deserto entre o Egito e Israel em frente ao Monte Sinai. Monte Sinai. E o que acontece lá? O, o, quem toma conta, é uma coisa que eu entendo, acho que são os muçulmanos que tomam conta de lá. O que, que os cristãos fizeram? Para ter uma harmonia, eles autorizaram os muçulmanos a construir é, mesquitas Mesquita. dentro do, do, do mosteiro de Santa Catarina. Então, lá entramos no mosteiro, tem uma, uma igreja cristã de frente para uma, uma, uma mesquita. E os muçulmanos convivem harmoniosamente. E eles, desde que os cristãos deixaram eles construir eles protegem lá como se fosse deles a propriedade. E não deixa. Não, e eles e são rigorosos, porque eles são, eles são cópticos, né? Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi também, porque a gente fala de muçulmanos em nome de homem-bomba. Todo mundo fala assim, é. eu aprendi a respeitar uhum. e amar os muçulmanos, porque Sim. 98% deles são pessoas do bem e da paz, e eu vi cenas de, de convivência harmoniosa de religião, que a gente não esperava, eu, eu cheguei na Turquia por exemplo, fui lá na, 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 na onde, onde Nossa Senhora morou, que a casa onde ela morou lá me deu um branco agora do lugar, daqui a pouco eu lembro, porque quando Jesus está é, na cruz, ele entrega para Maria cuidar de João, e João cuidar de Maria, né? sua mãe e seu filho e tal, aí, aí eles fogem da Jerusalém e ela vai morar foram lá, foram para a Turquia, e, e, e eu estou tentando lembrar o nome, me fugiu agora, a como que eu lembro? E aí estava na igreja, lá uma casa onde Maria morou com João, uma né? casa preservada originalmente de pedra, Há um, se você procurar na internet... Eles vão falar que a, que a mesma casa que ela morou em Jerusalém... Que foi transladada pelos anjos para lá... Uhum. Mas também isso é questão de fé... Mas tem a casa lá que ela morou lá... E, e, e é interessante que quem toma conta são os muçulmanos. E vocês oh. veem o cuidado e o carinho que os muçulmanos têm para com a casa da mãe de Jesus. E é interessante porque os católicos, por exemplo, têm igreja dedicada a santo. Uh -huh. Os muçulmanos do, do Egito, eles dedicam a, a, as mesquitas a cores. Então tem a mesquita azul, a mesquita laranja, a mesquita amarela, Sim. que é uma forma que eles têm de identificar. Já os muçulmanos da Turquia, eles dedicam aos profetas. Né, a Maomé, a Isaías, né, a Baruc, a todos os profetas. E tem, é o único lugar que tem uma mesquita dedicada a Maria. Eles têm uma mesquita dedicada a Maria. Então é o respeito e o carinho, porque eles, eles também, a é exemplo, do, é exemplo dos judeus. Os judeus né, acreditam que Jesus não veio ainda. Os muçulmanos eles não acreditam que Jesus seja Deus. Isso foi uma convenção é, cristã que determinou que Jesus era Deus. Né? Para eles, não. Para eles, Jesus era um profeta. Certo. Inclusive, o último profeta, que foi Maomé, mas Jesus também era um profeta. Então, eles, têm, eles também têm mesquitas dedicadas a Jesus, mas como um profeta. Um profeta. Não, não como Deus, entendeu? E a Maria também. Então, é um lugar que existe uma harmonia Embora a pessoa critica, teve sua moça é. sangue, não sei o que, né? Lembrei generaliza. o nome, Éfeso. Éfeso, Éfeso. Éfeso. Éfeso onde eu estive em Éfeso. Me... Onde tem a casa lá. Então, aí, eles protegem com uma situação como se fosse a vida deles, sabe? Uh -huh. Uma coisa fantástica. Certo. E é uma harmonia né, de um modelo de religião, quase que sincretismo em que eles convivem harmonicamente. Clodo, e a culinária? <risos> culinária tem sido o meu maior desafio em todos os lugares que eu viajo. Primeiro que dificilmente eu acho arroz. É mesmo? É, no lugar... A é coisa tipicamente brasileira? Eu não vou dizer que é tipicamente brasileira, não, talvez. A é, tá, é. né, mas também não é. Mas é, 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 lá não é... Não tem e feijão? o único lugar que eu comi arroz foi no Egito, mas foi no café da manhã. Quê? O... É, eles serviam arroz no café da manhã. E um tipo de feijão diferente. Mas é servido no café da manhã. Porque o almoço básico, de maior parte dos países que eu visitei, o, o que vale o arroz é batata. Geralmente você trabalha né, com três pratos. né? Essas entradas, que geralmente é uma salada ou uma sopa, e é normal, tomate, almeirão, alface, sei lá. Sim. né? Tem o prato principal, que é a carne. né? Geralmente você tem o frango, o, o boi, né? O, o, o porco e coisas desse tipo. Aham. Uhum. E aí acompanha geralmente batata e alguma outra coisa, batata, né? e tal, ou, ou, ou às vezes eles fazem muito, tipo, suflê, as coisas assim. Ah. E, e depois aí tem a sobremesa, né? Que aí você come doce, né? Ou gelatina, ou iogurte, ou fruta, dependendo do lugar... Mas, é, é, eventualmente, eu já comi feijão em almoço em alguns dos países que eu já fui, eventualmente. Arroz, dificilmente eu, como, eu não conto arroz. Então, todos os países que eu já fui, eu já fui em então, todos uns 20 e poucos países, eu não lembro de comer arroz. Só lembro do Egito que foi servido na hora do café da manhã. Mas
0: nessas viagens, que, quando você está, você tenta é, se alimentar da culinária, do local, para aprender sim.
2: ou busca comida brasileira? Não, eu só como local. Eu adoro experimentar comida. Às vezes, eu como cada, cada um aguento. Acho, acho, eu não sei se foi na Turquia eles me serviram no hotel quando eu cheguei parece uma sopa de, de, de beterraba mas é, é, é interessante, é, ela lembra beterraba, é roxa igual beterraba, não é beterraba e eles colocavam ovos cozidos que cozinhava dentro dela, ficavam os ovos lá dentro sabe é bom? é gostoso, uma delícia e assim, eu não tenho dificuldade monte de alimentar então eu como qualquer coisa, até pedra eu brinco então, mas eu cheiro, ah, esse aqui é um prato típico, você brincou com o Natan de Belém do Pará, quando eu fui Belém do Pará eu tive que comer pato no tucupi que é uma comida típica, local lá. Então, todo lugar fala, ah, isso aqui é típico. Às vezes eu nunca mais vou gravar o nome, às vezes eu bato até foto, para não esquecer do prato. Eu tenho Tem fotos. Um espaço...
3: é então, é, até
2: eu, até eu, eu comia na rua. Eu comia na rua, eu nem ligava. <risos> <risos> eu sei. Eu <risos> sei. É, hum. aí acontece. É igual que na Bahia e não carajé, né? É. Então, acontece. É assim, aí eu, eu falo, ah, isso é típico que eu como, experimento. Às vezes, depois eu não lembro o nome, eu sou péssimo para isso, eu tendo, mas eu, eu falo assim, ah, tô, ah, isso, no Egito, prato típico que é isso, eu não lembro mais o nome. Você já comeu? Se for típico, eu comi, porque todo restaurante, eu faço questão de comer prato típico. Às vezes, eu passo um pouco de aperto. Eu tenho problema sério de hemorroida. Mas uhum. tem uhum. comida apimentada, que eu quase me mato no outro dia. Mas, mas como? Mas como. Como? Eu falei, não sei se vou voltar nesse país, Nunca foi mas... no lugar de <risos> McDonald's, não. Não, nunca. Nunca comi McDonald's. Viagem nacional, nunca. nunca.
0: Vamos lá. Então, saiu do Egito para Israel, pro Egito. Pois, isso. isso. E depois já foi para
2: pra Europa. Aí, aí, aí no Egito, na verdade, essa viagem foi só nos dois, né? Que aí eu fui no Egito, cheguei fiz conhecer as pirâmides, né famosas pirâmides do Léo, né, Léo? Pois é. Um mano, lugar assim, lado, incrível. Andei de, de, ca... de camelo, né? <risos> Você abriu a, a janela... Qual que é a e, diferença de camelo para dromedário Eu acho que está vendo as cócoras, né? Qual Acha que co... tem dois? A medalha? quantidade de cócoras. Não eu acho sei. que o dromedário tem um. E o camelo tem dois, não sei. Ah. Não, a diferença, assim. E aí, isso e aí, foi um susto que eu levei também. Porque eu lembro que nesse aí, eu, tava, eu conheci o um pessoal de São Paulo. Ah. A Inês, eu, e mais dois lá que eu não lembro o nome agora. Eles vão perdoar, me, me mataram, A Inês eu lembro. calma no mensagem todo hum. dia para mim. Ah, de bom ah. dia. E aí... Eles foram no quarto, os três. Eu fiquei no outro quarto. porque de um quarto, pacote separado. Na hora que eu abri a janela, eu dei de frente com as pirâmides, sim E Nossa, aí foi uma coisa muito porta. forte. Aí eu direi, e aí eu fui lá chamei chamei. Corre que você pra você ver a janela que do isso, meu quarto. Estava, vou porta. ficar aqui. Hum. Porque é, é isso que você falou, sabe? Que uma isso. coisa que eu aprendi, Léo. Uh -huh. Mais importante do que as fotos, que eu bato, eu bato algumas fotos. Uh -huh. Mas muito mais é sentir o local, a energia uh -huh. do local. Ver e aquilo. o bacana que você então, registra... Demais, você senta tá fotografando tudo ali, sim, onde que você está passando. E aí, mas eu gosto de sentir, tocar, ver uh -huh. como funciona. E isso foi uma coisa assim, sem preço mesmo. Né? E, na verdade, uma outra coisa importante, né? A gente fala da, das, das pirâmides gente lembra de três pirâmides, né? Uhum. Kelps, Kéfrein e Miquerinos, né? são as três Sei. mais importantes. Né? Mas tem uma, uma pirâmide pequena mais à frente das três, as três. Só tem três? Poste, na, naquele lugar ali, sim. Uhum. Naquele lugar, tem as três famosas, né? Uhum. Que são consideradas, inclusive, né? das riquezas da, 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 da humanidade. As um belezas, exatamente. Da um da, né? E das maravilhas, né? Uhum. Das maravilhas antigas. Né? Ah, Depois tá. teve as novas, que tem o Cristo, que tem a. a torrentes e tal, mas das uhum. maravilhas antigas, e, e, e só que além das três, tem uma pirâmide menor, que a gente não sei porque eles não registram não é tão importante, ela, ela é bem menor que a outra, que é dedicada à mãe de Kelpis, que, é, que é a pirâmide, ela fica próxima ali, e mais embaixo você encontra né, aquela figura emblemática né, parece um leão né esse, a, esfinge. a esfinge, ela fica embaixo as pirâmides, assim e a ela, mãe ela, um, dela assim, é muito
1: grande gigantesco,
2: é muito grande eu tive lá assistindo um show pirotécnico de cores à noite nossa mas a esfinge ficava iluminada ficava lindo naquele naquele show que eu vivi lá muito lindo e ela fica logo abaixo que na verdade o Egito você faz Egito praticamente é isso uhum. você olha as pirâmides e a esfinge né é legal eu ia te
1: perguntar aqui de Israel Tel Aviv seria mais uma cidade assim ou é, só uma metrópole não tem é, a
2: parte é, 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 é na verdade é como se Tel Aviv né uhum. é, Fosse Tel Aviv, Israel fosse é. a capital econômica do país, política do país. Estilo São Paulo. Exatamente. Jerusalém é a capital histórica, né? histórica. que é reivindicada né, pelas três grandes religiões né, é, monoteístas do mundo. Né, que é o uh -huh. caso dos cristãos, né, de uma forma geral, uh -huh. também os muçulmanos Usulmanos. e os judeus, que são muito... Né, então, assim, é, 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 Israel, assim, eu, eu gostei muito de circular para Israel, uma cidade extremamente segura. Eu saí um dia lá, estava num grupo, sem, sem guarda, sem nada igual aconteceu no Egito, três horas da manhã vindo do boteco dentro de Israel é, eu também muita bebida Viaja, é. viagens a barriga dá fogo <risos> nossa, na Alemanha um dia eu fui o tá, caminho normal quando eu imagina eu fui parar lá na, na Holanda Você imagina o que eu experimentei lá na Holanda né? é ideia? Holanda Você imagina né Aí, quando eu cheguei em... Sa em na e Holanda Namã, é isso tudo mesmo, pô, fala? Ah, eu fiquei encantado com a Holanda. Lá tem umas flores muito bonitas, né? Lá tem muito chocolate de maconha, né? É mesmo? Eu posso fazer apologia daqui a pouco, eles me prendem. Ah, então falou que não
0: pode falar maconha, pode não?
2: Maria Ruana só. Então, o que acontece? Lá... Lá tem muito, é liberado, lá foi o primeiro uh -huh. país do mundo, né? E aí eu lembro que eu comprei um chocolate para experimentar, tinha que experimentar. Eu vou. Agar, é eu tenho que experimentar. Na verdade, quando você bebe álcool e come chocolate, você fica doido, mas aí você não sabe ser feito de uma coisa ou <risos> da outra. Eu lembro que eu conheci um argentino, a gente estava junto fazendo um circuito, aí quando chegamos na Alemanha, ele foi no meu quarto a gente comer um o chocolate, resto de chocolate. Chocolate e dois pirulitos. Pirulito. Uhum. E aí, cara, antes, aí eu saí comigo, ele foi embora eu, falei, eu vou ficar aqui sábado à noite sozinho. Fui embora. Eu fui andando pela rua da Alemanha, assim. Aí, aí eu parei no boteco, peguei uma cerveja, tomei um boteco vazio. Falando, não, ah, isso não tá, não. Eu comecei a caminhar. Aí você ouviu uma música latina. Comecei a música cubana. Ah, tem um lugar tocando música aqui, eu vou chegar. Aí eu cheguei lá. Conheci, inclusive, um brasileiro que mora há 30 anos lá, mas uns latinos, tocando no bar. Nossa senhora, aí eu fiz a festa ah, lá. Se encontrou aí eu tomei daqui. uma cervejada, eu sei que eu cheguei embriagado mesmo no quarto esse dia. Eu sabia, porque eu, eu sou um cara muito bom, um cara sozinho, eu tenho que gravar os lugares. Né? É. Esse dia, essa noite, eu estava sozinho, o, o companheiro lá só tinha no quarto comigo lá, depois ele foi embora, aí tá, eu vou lá pra... Aí eu descobri isso vai Eu às vezes fiz isso também. Tem bebidas também diferentes que tem nos lugares, aí tem que experimentar, beber, entendeu?
1: O Felipe do Dalso, ele foi na Alemanha, depois ele foi na República Tcheca. Ele gostou muito da cerveja na República Tcheca que ele fala. Que a cerveja eu, lá eu era muito Eu não sou bom. Muito
2: especialista em cerveja, não. Até Guasmon, eu tomo cerveja, experimentei, tomei. Então ah, uns canecões de chow porque eu bebo. Né? Eu, 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 não sei se é porque é influenciado pela mídia, ah, eu tive em Frankfurt, na Alemanha e eu tomei um lá muito gostoso. Não lembro o nome também não, ah, mas um chowpilam muito gostoso em Frankfurt, na Alemanha.
0: É. Frankfurt é uma das cidades mais importantes da Alemanha sim, sim. uma das capitais financeiras da Alemanha né?
2: com certeza mas aí eu fiz Egito e Israel nessa linha né? Uhum. aí no terceiro do outro ano eu fui para isso que eu falei eu fui pra, aí eu fui para a né? porque eu fui para Holanda, Holanda, República Tcheca e para a ah, do, do Egito
0: você foi para Holanda? Holanda é, no, né? no outro ano você, foi, você fez Holanda
2: República, República Tcheca, Tcheca e, e, e Holanda, República Tcheca e Alemanha Inclusive a Alemanha, uma, uma das coisas mais ricas que eu conheci na Alemanha, porque a gente fala muito, né, na Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, né, que fica na Polônia. Uhum, né? é. Eu conheci lá... Auschwitz, um... na Polônia? Na Polônia. Aí ah, 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 eu conheci um outro, parecido com... Então, um
1: famoso que é da, da Schau. Da Schau é pé é de Dortmund, eu acho.
2: Eu, esse eu não... Eu, 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 eu um chama de Sagerhaus. Sagerhaus, que é um campo né, de concentração, porque o Auschwitz é de eliminação. Uhum. O Sacha House era só de concentração, que ficava em Berlim, né? Aí eu fui lá, inclusive viu um pedaço do muro, né? Uhum. Que separa Berlim Oriental de Ocidental. E aí eu fui, isso foi um dos lugares mais fantásticos que eu fui, porque eu achei que eu ia chegar lá e ia sentir mal por ser um lugar que tinha muito um sofrimento. Uhum. Só que os judeus dentro da fé deles, toda oração que eles faziam, isso colocavam uma pedra. E eu encontrei lá dentro um monte de lugar com pedras, assim como se tivesse deixado em oração, uhum. aceitando o sacrifício. Sim. Então por isso parece energia. Uhum. de lá era muito boa, né? Uns lugares assim horrorosos lá dentro que eles mostraram para gente onde tinha, né? Todo esse câmara processo de, de martírio, ah, exatamente. A de gás, isso tudo. só que em house, né? Que é a cidade de Qual Berlim. É o sentimento desse lugar? Então, cara, isso que eu tô falando, eu achei que eu ia chegar lá que eu ia começar a chorar de tristeza, que ia ter energia ruim não nada. Não senti isso. Eu acho que apesar das dores que eles sentiram viver lá você não for falar, a fé deles, né? Meio Era que, muito forte, né? Lembra daqueles filmes que a gente vê de época antigo, que os cristãos estão lá no meio dos leões lá, estão cantando, só e aí o, o, aqueles imperador tipo Nero. Mas esse pessoal morreu, show, morreu sorrindo, né? Uh -huh. A fé é tão grande que eles transcendem a dor. Eu acho que os judeus fizeram isso nesses Um, do, um dos, dos filmes mais emblemáticos de campo de concentração que toca
0: a gente A, a Vida é Bela.
2: Nossa, fantástico. Você assistiu aquele menino com a camisa
1: listrada? Ó. Também. Não, esse é o que eu assisti. Não.
2: É isso, é? É foda, é, foda, é muito mesmo. foda. É fantástico. É filme
0: novo, É. Né?
2: Fantástico.
0: Bom. Bom, mas é triste. Então, né? aí depois da, da Holanda, Alemanha... Aí no outro ano, né foi
2: 2017, eu fui na Turquia. Turquia, que você no... conseguiu os seus ancestrais lá, né? Exatamente, na Turquia e no Egito. Eu falei antes em off aqui, se você fala assim, Eduardo, que país você escolheria, de todos que você já conheceu, para voltar? Eu voltaria à Turquia. Um dos países mais ricos, ponto vista da história e da cultura. Eu não sou né, formado em história, não sou conhecedor né, técnico, científico de história mas se respira história na Turquia porque a Turquia, né quem não sabe, eu, exemplo, eu fiquei sabendo lá se eu tinha falando besteira, as pessoas que estudam história podem me corrigir não tem vergonha, né mas a partir do que eles falaram comigo lá eu descobri que a Turquia tinha sido né, Constantinopla que é um pedaço lá que é Constantinopla eu descobri que na Turquia na verdade, né, foi Troia né, foi o Império Bizantino foi na Turquia que estão os primeiros que foram perseguidos logo depois que Jesus, foi ressuscit... Jesus ressuscitou. Fugiram, né? Ficaram em catacumbas lá durante 200 anos. Até que Constantino, que não é meu avô, né? é um lugar foi bacana, Clodoaldo Acudece, viu. né?
0: Onde o avô dele salvou muita gente? Ele salvou muita gente. Constantino. E é tão na Turquia. é assim, o fala, né? Viu? <risos> Constantino não ele... é tão mal assim, não. E ele se converteu. Ele salvou muita gente né? na Turquia. converteu
2: o cristianismo. É. E aí ele permitiu que os cristãos voltassem para Jerusalém. Mas nesse período eles ficaram lá. Então você respira história, sabe? E além de questão, a é questão geográfica, nós falamos aqui. É Istambul, na Turquia, tem Estambul Oriental, que é da Ásia. Istambul... Como é que o nome se dá? Eu falei que chama Eurásia, Eurásia, que é um ponto de convergência entre a Europa e a Ásia. Ah, tá. Porque Istambul Oriental fica na Ásia e Istambul Ocidental na Europa. você e... disse que a parte mais rica é a da Europa Exato, e a mais. mais pobre é da. Eu estive nas duas visitando. Mas Istambul é uma coisa assim fantástica. É, porque as pessoas acolhem a gente muito bem. Eles não entendem aí eles recebem. Eu tenho uma passagem que eu não esqueço, que foi tá fantástico É na Turquia, né? na Turquia, eu andei de, eu andei de, de balão. 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 Ah, saí 5 horas da manhã eu tava estava lá. 3 mil, 3 mil metros de altura lá em cima, lá, vendo o sol nascer. Foi uma das imagens que eu não tiro. Do meu... Tem foto, mas não, não representa um décimo daquele, daquele prazer Sim. de Sim. ver o sol nascendo lá de cima. Foi na Capadócia. Né? Então a Turquia é um país muito rico. Lá, lá um lugar que lá, tem uma novela no Brasil, chama Salve Jorge. Salve Jorge. E não sei porquê, uma parte da novela foi filmado lá. lá. tem um Inclusive, eu vi lá um local que fizeram em homenagem ao Chico Anísio. Eu achei que fazia parte dessa uh. novela. Uma coisa muito legal. É interessante. Que o que tem fal... a ver Turquia, Capadócio com São Jorge? Não sei. Não sei. Que porque tem alguma a coisa a ver. Aí a novela... E uma coisa que eu achei interessante. Acho que São Jorge é veio lá da Capadócia. Pode ter sido isso. Porque uma coisa que eu achei fantástico, Eu falei que novela também. Quem é cult... souber, fala aí. Novel... Novela também é cultura, né? Eu cheguei à noite sozinho, fui circular para o Istambul. Aí cheguei num lugar, um ambiente super agradável, só que lá na Turquia é proibido vender bebida alcoólica. Para turista pode vender em lugares específicos, à noite não vende. E o que o pessoal usa muito lá... Proibido? É proibido. É uma forma que, que o governo lá encontrou para ter paz, para reduzir violência. Não vende bebida alcoólica, local não vende. O que eles fazem, sabe aqueles aquele narguilé que o pessoal... Uhum. Lá toda mesa tem um narguilé, que o pessoal é, seu cigarro. E interessante que eu cheguei lá e eu tinha um prazo que eu tinha que voltar num ponto de encontro com os, tu os outros turistas, então eu tinha uma hora só. Aí eu cheguei lá e falei: não vou pedir um narguilê que eu vou demorar tempo para respirar isso. Né? Aí eu queria um chá. E eles são falando de barrista, eles não falavam inglês, não falavam espanhol, muito menos português. E eu queria pedir tomar um chá. Aí isso é que eu lembrei da novela eles falavam chais. Chata. E eu falei chais, Chai. e... e o cara entendeu. E eu oh. tomei chá, graças à novela, vocês acreditam? <risos> graças à novela. Tá eu uma boa, música né? fantástica, sentei lá sozinho, lotado, baixo. sentei lá, depois tem um cara que veio sentar comigo, porque estava cheio, a gente começou a conversar, e... E eu, 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 eu tomei chá graças à novela. Isso é uma coisa que eu que conto bacana. com... Porque eu, eu, quando eu tenho tempo, eu gosto de novela. Eu não tenho vergonha de falar, não. Não tem tempo quase para ver, mas quando eu tenho, eu vi muita novela. E eu lembro disso, chais. De chais. E eu falei, té, falei isso aqui, falei... Ninguém entende. Aí eu falei, chais, eu quero entender. pegou me deu o cadáver, falei que era... Escolhi o sabor lá, acho que foi de maçã que eu tomei o chá. Bom? Muito bom. Um chá puro. E aí... Muito legal. E da Turquia? Para onde? Então, da Turquia da Turquia eu fui para a Grécia. Na verdade, eu fui para a Grécia primeiro. Na verdade, quando eu fui viajar, eu achei que o um passeio seria a Grécia. A Turquia foi só um apêndice do pacote, eu achei. Como eu fiquei tão encantado com a Turquia, que eu fiquei um pouco meio frustrado com a Grécia. Achei a Grécia... Um país muito mais sujos do que parecia. Você foi nas Ilhas gregas? Né? Não, não, não tive nas Ilhas Grecas. É no Paternon? Eu, eu tive no Paternon, tive. O que, que tive é Paternon?
1: No... É aquela escultura lá, aquela, aquele tipo um salão. Isso. Não que tive é, a não ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Um templo. Isso.
2: Eu tive num lugar onde foi, aconteceu as primeiras Olimpíadas, né? E, uh -huh. e, 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 e as coisas muito legais. Um, né? a, a Ilha de Chipre ela que é dividida,
1: uma parte Mas eu não tive,
2: eu não tive na Ilha de Chipre, porque eu não tive nas Ilhas. O meu pacote incluía só a, a, eu estava tá na capital, em Atenas. Atenas. Então, Na verdade, eu fiquei só em Atenas. Se eu quisesse, eu podia ter comprado, outro, né? mas a gente na hora, no planejo, eu fiquei só em Atenas. Aí eu fui nos lugares, no templo, né? Nos templos, né? E quase que desmoronando lá de Atenas, né? Uhum. É, temos de, de Poseidon e tal. São uns lugares assim, muito legais, uma energia muito bom, um povo muito. Mas não sei, eu achei um.. um... O pessoal você A minha orelha. Eu achei quase um monte de pedra porque as pessoal eu achei mais frio uhum. porque os gregos né, economicamente são o país mais pobre hoje quase da Europa, da Europa eles né? são quase que estão quase mostraram saindo. as instalações ah, né? das Olimpíadas as instalações das Olimpíadas
1: que é então eles não cuidaram
2: não preocupam então por isso que eu senti a Turquia melhor para passear sentido. conhecer ser receptivo um país extremamente seguro, sabe? Uhum. A casa x metros em conta policial, então é um lugar foi de andar. Tranquilo. Não tem violência, não tem casos quase de roubo nem nada. Porque eles são porque é tipo pena de entendeu? Uhum. E aí, depois que eu fiz esses esse, dois esse caminhos esse ano, aí em 2018 eu fiz o caminho de Santiago Vou Mandar abraço uns abraços e isso vai ser um abraço finale.
1: Isso, isso. Dária Marcos da Costa Teixeira, ele, abençoada a noite para vocês, Clodoaldo é demais. É. Elane Silva, difícil esquecer esse dia... Ah, tá ele contando o depoimento que ele deu aqui da, uhum. do, do sobrinho dele. Clodoaldo é uma pessoa muito especial, acho a linda a atitude dele de levar dois amigos para almoçar com ele, pessoas humildes. Parabéns para ele, sou admiradora. Clay Malta, parabéns por mais esta entrevista. Clodoaldo é um grande amigo meu e da Lelena. Laçou pro pra Lelena. Francisca Malta Arruda Silva, boa noite. Linda entrevista, Clodoaldo é sensacional. Antônio Luiz, vulgo perigoso. Nonu, Grande Clodoaldo. Nonu da Sueli. O Ayrton, grande testemunho emocionante. Diane Marques, histórias emocionantes. Estou arrepiando aqui. Keila, Clodoaldo, você é um giro de Deus. Dele, amém. Edmar Moreira, que bela entrevista. Que testemunho. É... Ana, Paula. Ana Paula, você ainda é minha inspiração depois desses anos todos. Te amo, fofo. Beatriz Gabriela, que entrevista maravilhosa. José Roberto, Baluzão, sensacional, Balu. Mas alguém tá avisando agora, né, meu? É, agora ele tá avisando, porque antes nós confundíamos ele com o Beto e virava aquela confusão. Vinícius, 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 abração pro Vinícius aí ligado com a gente. Pablo Malta, Margui parabéns, BH, excelente bate-papo, valeu, Pablo, pela moral aí. Vamos se inscrever, aí, galera, quem tá chegando no canal agora, vamos se inscrevendo aí. Para dar aquela moral para a gente aqui. Angelita Oliveira. Clodoaldo é um grande exemplo para nós na Marluvas. Um grande abraço. Meire, mulher do Iaiá. -ia. Aí, Clodoaldo... Ah, tá. Ele perguntou qual era o país que surpreendeu ele espiritualmente, né? A energia do local. Ele falou da... Da Turquia. Isso. Gilson Silveira. Charles Ferreira. Abraço a todos. de Estamos aqui em Joivilha prestigiando a todos vocês e principalmente meu amigo Clodoaldo. Charles fez
2: aniversário agora dia 18 de novembro. Parabéns,
1: Charles. aí. Parabéns aí. É... Eu falei ah, da minha irmã, o Edvaldo faz aniversário Ana, amanhã Ana, também Ana Silva, ou... um grande abraço Fernando Oliveira, oi aí Andra Manda um abração para esse meu amigo Terezinha Arruda Clodoaldo, excelente pessoa Terezinha Arruda foi minha
2: professora de primário Acho que Terezinha Arruda foi todo mundo em dor. Bastante
1: <risos> gente né? Ana Lúcia Pinto, Clodoaldo, um grande Sim, amigo é. Amo Cláudia Hermalta, Clodoaldo já foi músico da Lira Tocau
2: um Toquei 10 anos bistom
1: Aí teve que a galera responde de Portugal. Agostinho Freitas, um abração pro Agostinho da Darcy aí. Se nós viajamos junto no ano passado
2: com o pessoal na para a praia.
1: Patrícia Moreira. O Junão, tá aí, Douglas, Cano. Foi demais. El Elaine Lilia Elayne, Melo. Elaine Betânia, estamos orgulhosos de você, nosso grande é. amigo, que Nossa Senhora te Só proteja. Amigo. Sempre é. nosso é. amigão. Clodaldo, um abração nosso Mas irmão. Nós te né, eu... sempre. Beijos. Pedro Felipe, abração, Pedro Felipe. Moema, Letícia, Liera. Fábio está mandando abraço para o Padrinho.
0: Olá, tu, abraço!
1: E é isso aí. É, Natan, Merchanzinho para nós fechar aí, os Merchan bora, também, para nós agarrar no bate-papo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos é... lá. Supermercado. Supermercado o aplicativo, site, mercado aí, ó. Quem quiser fazer sua compra no conforto da sua casa. Baixa o aplicativo e, faz não, e, não, e não
0: vá achando que vai pedir por aplicativo Vai chegar coisa com validade errada não, Coisa certinho. de má qualidade Chega tudo certinho Tem gente especializada para escolher o melhor pra você Exatamente. lá dentro Só pedir que rapidinho é Estou te entregando lá Então é que negócio né Nel
1: é, Se precisando. você Tiver
0: precisando de um remédio pro nariz
1: Farmácia do Luiz Só ligar drogaria lá americana. drogaria americana Ô, Juninho, sorteio ainda vai ter. Calma aí. Ah, você tá caçando? Calma, é. já tô com. A pergunta ah, tá aqui
0: mesmo. Vou pegar você. 6. vai ter que ser um negócio <risos> muito difícil. Vou pegar o né? É Só quem falar os 20. Os vinte e sete. Os vinte e sete filhado Ou se não descobriu o que tá faltando. É, também.
1: bem. Então tá aí Drogaria Americana, né? Os telefones na tela. Um abraço pra
0: galera da Drogaria Americana. Um abraço pra toda a, Luís, a galera. Todo
1: mundo aí. E nove
0: festas, o buffet da Natália do Cidinho. Aniversário, casamento, formatura, se você quiser tudo arrumadinho. Natália do Cidinho aí, nove festas. E nove festas, Festa, uma menina da cidade, dá moral Isso. pra ela, que é tudo de qualidade, fazendo alegria pra você, hein? Isso aí. NP Publicidade. Você ah, vai agora aí. sim, o cara é fera, hein? Isso. O que ele promete, ele cumpre. Verdade. E top, um abraço aí. Um
1: abração pro Rodrigão, pro Rodrigo Galera de Pratos. Ó, oh, excelente Online reportagem lá. nossa lá, hein? Top. Valeu top. pelo de bola. Um pela moral, viu? Tá precisando de um site, um e-commerce? Dá uma ajeitada no seu site. NP Publicidade aí. Galera, nota mil. Drogaria Uriel, tá com promoção essa semana, vai ter sor muitos sorteios. Acompanhe as redes sociais da Drogaria Uriel. Drogaria Uriel, que tem até o um lema, né? Aqui a gente cuida de você. Então, é... entra nas redes sociais aí pra vocês poderem estar participando do sorteio. E nova, rede nova. Rede nova de drogarias, né? De farmácia. Apontos, topografia aí do Guilherme. Você tá precisando fazer um, uma medição de terreno. Liga pro Guilherme. serviço topográficos. Pro Guilherme. Apontos, topografia, telefone na tela. É, ele é o único, acho que da região... É com drone? Aqui. É, ele faz a topografia Não, aérea. Voando, é voando, é claro que é com drone, não é nada. É uma inovação na nossa é, região é. aqui. Então, um abração para o Guilherme aí. Quem estiver precisando de um, um inventário aí, de um topógrafo, vai lá na Apontos Topografia.
2: Então, vamos... vamos. E o nome do afiliado é Guilherme. Ah, tá, ah é. Acho viu? Que, é o que ele esqueceu. Não, não, porque na não. verdade, é, é, quando falou afiliado, eu. Não precisa repetiu o meu nome. Eu, não, eu faço questão de lembrar desses 28, porque estou numa lista que eu tenho dos presentes de Natal você falou. Tem um. Esse menino, o Guilherme, na verdade, é filho da Vanessa Sandin, que mora em São João. Ela morou com o Saulo, meu afiliado, muito uh -huh. tempo. E o Guilherme era filho dela, nem é com o Saulo. O Saulo é meio que quase um pai. Só que no período que eu confia muito com eles, o menino tinha um carinho, tinha um carinho Aí eu sempre tava, incluía na lista de presentes. É por isso que eu falei, porque na verdade ele é afastado. Deve ter anos que eu não vejo o Guilherme. Mas o Guilherme está é no coração rapaz. ainda. Sim, e aí ele está ali. Todo ano ainda com o presente. Ele deixa na Carla, a Carla manda entregar para ele. Ah, bacana. E ele chama Guilherme. Por isso, é porque assim, igual eu falei, além dos crismas, Consagração e batismo eu tenho uns de consideração, que, é bacana que vem no, no pacote. né? Uhum. vê a Beatriz, minha sobrinha, falando, ah, o padrinho, né? Ela, na verdade, a Bianca era minha, minha filhada e ela também acabou assumindo né? Então, eu, eu e o Duty com o padrinho dela. Uhum. Por causa disso. É dois grandes padrinhos. Exato, literalmente <risos> falando. O então, que acontece? Aí, o Guilherme, e eu não tenho contato com ele há muitos anos. Uhum. Mas aí, todo ano, eu mando lembrancinha assim, é para ele também, Ele é um é novo, ele deve ter o que hoje, Uns nos 19 anos, 18, eu passava pra ele na rua porque eu nem conheci. Moro em São João com a mãe dele, com a Vanessa, que era, na época, namorada do Sol.
1: Ó, o Natan, tu fala tá aqui, ó, o Catitu mandando um abração pra é. você. Ah, é. É... Que tô... é. O negócio do freio, eu como é que
3: é? No!
2: Catitu <risos> <risos> levando a história. Essa aí é o Fusca. Ô, <risos> <risos> pessoal...
1: Tudo jóia. é Meu pai tá perguntando para você Clodo, é o seguinte: quando vocês estavam no Morro do Carteto, você lembra que você falou assim, Cat, perdeu
2: o freio? Aí <risos> eu chamava que eu tinha atitude de Cat, somente tonto, né? A gente estava vindo uma confraternização do pessoal da zeladoria, da área de segurança do trabalho. E eu, eu tava dirigindo, o Cat do meu lado, não sei quem tava atrás. E a gente estava descendo o Catete e o Fusca perdeu o freio. <risos> Eu falei, e agora, José? Eu falei, Cat, perdeu o freio. E, e descemos o catete afora sem freio. Que isso? Aí, aí eu fui, depois, né, a gente vai ficando mais velha, aí eu reduzi de quarto pra terceiro, que a gente me orientou. Foi pra segunda, primeira, ele parou, aí ele parou, né? Que ele bom. trava na, na caixa. Mas aí descemos o catete sem freio mesmo, foi mesmo. Então Grande eu abraço a outra pro Ketch aqui ó,
1: de Fusca, a galera lá na, na caveira, lá na, na casa do seu pai de vocês lá. Rafael, do salão no Fusca. Eu não sei o que ele fez, que ele não engrenou o carro.
2: De repente tá o um Fusca sozinho, quase já descendo, <risos> tem que ir correndo entrar no Fusca oh. lá pra parar. Já tinha ficado de história de perder. Falei, Fusca é uma, uma beleza. Esse cara que eu estilo MacGyver, que você vai lá, arruma, pega um durex e, e prega nele, corta o arame, só Jesus. mas é. Eu já lembro essa história assim. Um abraço, porque fiquetô. quietinho.
0: <risos> Vamos lá agora pra, pra, pra terminar. O que foi? É o você falou. Santiago Compostela, de Compostela. Ah, Santiago de Compostela. Ah, de Compostela. O Clodo Ele um... trouxe
1: algumas fotos aqui também. Se é. quiser que é. eu vou mostrar. Vamos aqui mas, primeiro. Não,
2: é esse
0: aqui é oh. de, oh. de... É Istambul. Ah, tá, Vai pôr ali.
2: Vai.
0: Pôr ali. Tá, vou é, é, é... Ah. Santiago de Compostela foi a, a mais marcante?
2: Foi. É, do, falei, do ponto é de vista espiritual, alguém perguntou, eu falei Turquia. A Turquia, na verdade, foi o país que eu mais gostei de turistar. Santiago de Compostela, espiritualmente, foi Santiago de Compostela. Eu vi que a Elaine comentou alguma coisa, né? Aí Elaine, que é vereadora, e eu não esqueço de uma passagem com a irmã dela, com a Branquinha. A Branquinha, porque nesse dia que eu fiz a maior, maior caminhada aqui em Dores, no processo de preparação, tá? Para, para o caminho de Santiago, porque eu fiz uma preparação. Uhum. Qu quando eu resolvi o caminho, foi uma coisa interessante, eu estava fazendo um tratamento Isso. até a distância, nem tinha pandemia não, mas eu fazia uma terapia virtual um amigo meu que mora no em, 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 em Rio Grande do Sul. Uhum. E o seu é Silvano, nem sei se ele estava vendo, mas Silvano O que será uma terapia espiritual? Era uma terapia, na verdade, corporal, que ele ensinou a fazer umas massagens, ele ficava me orientando do outro lado, uhum. eu fazia. Né? esse é de Toledo, a cidade que eu mais gostei do mundo. E aí eu eu, eu eu fazia, eu ia, ele me orientando, eu ia fazendo, como se fosse uma meditação guiada, ele me orientando. E aí nesse período de tratamento que eu fiz com o Osíris, um dia eu acordei as vésperas do Natal, do nada, que ele não me pergunta como é que foi, e falei com o Osíris, Osíris assim, muito né? o Osíris, eu vou para Santiago de Compostela. E nem eu, tinha isso em mente, nada? Nunca, nunca pensei. Não tinha lido nem o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, que eu li depois, que faz menção ao Caminho de Santiago. Que foi o Paulo Coelho foi quem trouxe para o Brasil esse caminho né, francês, que é o mais tradicional. Eu nunca, nunca vi falar do Caminho de Santiago. para por alto alguém comentou do livro do Paulo Coelho. E eu sonhei, acordei e falei, inclusive, ele tem contato com o eu vou para Santiago. Aí eu comecei a... Como é que eu faço para Santiago? Ele começou a me ajudar a pesquisar, aí depois desse ah. circuito, aí eu entrei em contato com a Camila, do Denilton, uhum. ela foi me contatei com um personal para me preparar fisicamente então, você disse que teve cinco, cinco mulheres, cinco mulheres que, que me ajudaram que a, preparar, me... a me preparar para o caminho certo. a primeira foi a Camila, no processo ela, ela é personal, uhum. ela, a Camila me ajudou a desenhar o caminho a definir o que eu ia fazer, as, as paradas quantos quilômetros por dia, me preparou fisicamente, ah, foi tudo pré-determinado isso, aí eu tive a segunda que me apoiou, foi a Luana, né, hoje, hoje eu recebi um, um bilhete da Luana que me emocionou muito que são de uma história que a gente viveu a Luana do Pilates, ela somou o esforço também me preparando através do Pilates, porque aconteceu, no meu período de preparação eu descobri que eu tenho um tumor no joelho eu não sabia que eu tinha um tumor no joelho eu tenho ele até hoje, ele é de nascença o médico falou que não tem problema, só que começou a doer porque eu comecei a fazer isso. aí a Luana teve que entrar em campo com o Pilates fazendo atividades mais leves, mais direcionadas foi ela, a Camila e a Luana cuidando de mim, aí eu a Riara Barbosa, minha amiga particular eu fazia massagem com ela ela entrou na vibe de me preparar com as massagens também, também, né? aí a minha nutricionista, né, Alessandra Avila, ela começou a me dar uma alimentação mais direcionada para me planejar como que eu ia fazer no caminho, para não comer certo. Organismo. Exatamente. E para fechar o quinteto, eu contratei a Arlete, né? do Eduardo, que, já, que trabalhava comigo na Marluba, eu sou não trabalhar mais. Ela é coach, né? Ela é mesmo? coach. E Exatamente. aí eu falei: Olha, ah, eu preciso preparar a minha cabeça.
1: Deixa eu direita, que aqui, é um abraço, um abraço. Eu precisava
2: eu, eu, eu preparar a minha cabeça. Então, há cinco, né? Riara, Arlete, Luana, Camila e a Alessandra que me ajudaram nesse processo de preparação. Cada um fazendo papel, eu fiquei e seis, é meses 3, seis, seis, seis meses em preparação. Sete, seis a sete meses em preparação com atividade direcionada, acompanhada, para fazer o caminho. E sabe aquele máximo de futebol, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo? Cara, foi uma das, das viagens mais fantásticas. Eu trouxe aqui, se o Léo quiser mostrar, uhum. eu trouxe aqui, um, é, aqui está escrito em, em, em francês, porque está escrito um carnet de Pelegrin de Saint-Jean-Pé, que é, na verdade, Saint-Jacques. Que, são de, que é a credencial do Pelegrino. E aí, a cada lugar que eu passava, para comprovar que eu passei pelo lugar, eu tinha que bater um carinho. Tipo Esse um tiva, passaporte. Tipo um passaporte. E você vai ver diversos carinhos com data dos dias que eu passei, que comprova e atesta né, o que eu fiz o caminho, a pé. Que aí eu chegava na albergue, passava lá, eles carimbavam e eu dava entrada. Então, tem todo tem todo um passaporte, né? Que consta todos os locais que eu passei. Desde o primeiro dia, comecei a fazer o caminho dia 5 de julho e terminei no dia 5 de agosto. Na verdade, foram 32 dias no caminho, né? E eu percorri, conforme o certificado está na sua mão, você pode abrir para Como ver. Eu, eu percorri 797 cara, né? quilômetros. Quantos quilômetros? 790 alguma, 790 quilômetros, arredondado. Acho que foi 790 e alguma coisa aí, que está aí no certificado, que eu fiz no, no caminho. Eu caminhava em média, em média, 30 km por dia. Tá, Mas lá. o mais fantástico, Cleiton... Só,
0: só o Léo vai mostrar para vocês aí, é, gente. É ó, o certificado, olha o número certificado aí, aí. Tem dois certificados, tem um em latim e tem um em espanhol. 799
2: km ah, cara, Um negócio
1: interessante aqui é o... Caminho
2: com o nome da cidade. Isso, das cidades que eu passava, Zubiri, Astoga, inclusive só para vocês saberem, eu trouxe aqui, eu fiz um diário no caminho, ou seja, todo dia eu sentava à noite, depois que eu percorri o caminho, eu anotava o percurso que eu fiz, os quilômetros que eu fiz e uma emoção, eu vivi muitas emoções é, é, espirituais no caminho, muitas emoções. Inclusive, Como eu, assim? Isso, é, é, eu vou contar, mas, mas antes eu falo, eu queria contar só uma coisa rapidinha, que eu comecei a falar da branquinha e hum. eu não fechei. Quando eu fiz um dia que eu caminhei mais Pesado aqui em Dores, eu saí daqui, subi lá na, na antena, no repetidor, saí lá na estação, fui no livramento, desci pro Cachimbo. andei aqui em dois, uns 20 e tantos quilômetros. Eu tava chegando em dois, tava muito cansado. Aí eu contei com a Branquinha. E assim. Branquinha, esposa do Alvinho. A Branquinha, esposa do Alvinho, né? A mãe da Emília. Uhum. E, e é interessante porque a partir daí a gente. Já a
0: gente muito, né, não? E, e a partir muito daí a, partir tá daí,
2: braço, a, braço, a braço, gente braço. teve um laço muito forte, porque a Branquinha me parou e falou comigo, oh, Clodalda, oh, Emília me falou que você está fazer o caminho de Santiago, que Deus te abençoe, papapá, papapá. Aí ela assim, a ela fez uma pergunta que ninguém tinha feito. Qual que é o seu propósito de fazer o caminho? Por que, que você quer fazer o caminho? Porque eu tive um, uma noite e acordei e quis fazer o caminho. E naquele momento, uma inspiração, eu acredito, dentro da minha fé, veio no meu coração e falou assim, eu vou fazer o caminho pela minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que mora em Barroso, a Letícia. A irmã dela, a Larissa Bastos, já falou aí, né o Lúcio, o pai dela, falou. A Letícia tem uma doença rara, tem oito anos que ela tem essa doença rara, ela faz um tratamento. E na época estava começando, isso foi em 2018, ela já estava aí uns quatro anos de doença, cinco. Até hoje ela faz quimioterapia de praticamente de 15 15 dias, dentro da de doença que não é câncer, mas é uma um, estiocitose, é muito rara não tem ainda né, cura comprovada, a minha irmã tem essa luta né, com ela diária, sempre, e aí eu falei, eu vou fazer esse caminho para me sentir as dores, para aliviar as dores, Só achei que eu ia sentir muita dor no caminho, como eu senti, e que ia aliviar dela, e foi o período que a minha irmã falou que ela mais sentiu dor também, aí a Branquinha me deu um abraço e me abençoou, e... e eu senti como se fosse um abraço da minha mãe, porque eu tinha uma relação muito forte com minha mãe, nós já falamos aqui hoje, uhum. e a partir da branquinha, toda vez que ela me encontra, ela me abençoa e me abraça. E aí eu sinto que a minha mãe, através da e ela é me avisar, de ouro. né? ela me abençoa Brancinha. e me abraça. E aí eu sinto muito força com isso. E aí nesse dia eu descobri que eu ia fazer o caminho por causa da minha sobrinha. E aí parece que o caminho me cobrou muito. No sexto dia do caminho eu já não conseguia andar. De tantas bolhas nos pés que eu tive. Eu tinha muitas bolhas, mas por isso que eu falei... Naquele famoso treino é treino, jogo é jogo. Uhum. O jogo eu, eu treinei, preparei, agradeço de coração as cinco mulheres que me ajudaram nesse processo de preparação que já citei aqui.
0: Desculpa.
1: Pode ficar à vontade. Tomou água aí, Clodô? É uma história muito bonita, né? Só então... motivos, e, e, tá aí, espada... Clodô...
2: e aí, E aí, quando cheguei no caminho, eu comecei a sentir dor. Aí eu falei, por que, que eu tô sentindo tanta dor? Porque eu lembrei da minha sobrinha, que eu lembrei da Branquinha. Uhum. E no sexto dia eu já não conseguia andar. Pareceram dois anjos na minha vida, no caminho que eu tenho amizade com eles até hoje, que é o Pietro. O Pietro é italiano, ele mora também na Espanha. E a, Maria, a Vitória, o nome da Vitória também é espanhola. Até hoje eu tenho contato com eles. Oh, eu bacana. toco as conversas app com eles e tal, pelo, pelo, pelo direct do, do Instagram. Uhum. E aí os dois, eu tenho um vídeo que eles publicaram, tenho, acho que está no meu Facebook da época, eles fazendo curativo no meu pé. Eles não me conhecia, não era eu. Eu nem, eu nem sabia. Hoje eu sei mais espanhol do que eu sabia na época. Uhum. Né? E aí, eles falavam comigo que eu estava com calcetinos errados, que era meias errada. E aí a mulher uhum. tirou lá e me deu uma meia. Ontem, né, que eu estava me pensando que eu ia falar aqui, que eu não tenho como planejar, porque vocês pegam é, com todos é, os assuntos. Aqui, aqui mas é como, como eu estava com a ideia das viagens, que eu sabia que o Léo ia pontuar, né? Uhum. E aí acontece. Aí eu achei meu diário. Eu estava procurando um tempo. Eu não achava ontem sentei achei a, a credencial e achei Isso. o diário e aí eu abri o diário aleatório abri aleatório e eu contei uma história interessante que foi no dia que eu passei por San, que eu passei por Pamplona sabe as touradas de Pamplona famoso festival de San Martin San, Marti, San Firmino? Uhum. eu passei exatamente no dia eu estava passando o caminho e, e gozado que nesse dia eu ia ficar em pam, dentro do meu planejamento com a Camila, eu ia ficar em Pamplona. Só que eu não encontrei pousada, albergue, nada. Tava tudo cheio. Tava tudo cheio por causa do festival. São. Ainda passei sem visto correndo para lá. É que o pessoal perguntar. vestido de branco e branco. Tinha um grupo de branco e azul, outro de branco e vermelho, que são parecendo parentins. Uma equipe, como parecendo parentins. Equipe. E aquela coisa assim. E aí, gozado que no, no dia anterior, porque foi em 2018, foi na Copa, né? Uh -huh, e o Brasil tinha perdido. E aí, ah, Deus. É, e aí na minha mochila tinha bandeira do Brasil, que eu carregava, porque eu tenho um orgulho. Uhum. E aí o cara falou, você é brasileiro, o Brasil foi desclassificado. E não sei Mas o que, mexendo é Mas comigo. É Mas eu tomo no rapaz. <risos> Brincando comigo. É... Eu, sei que eu, eu sei que nesse dia eu fui parar numa cidade chamada Zubiri. Que é, e nesse dia eu andei, acho que 30, 32 quilômetros, tá escrito na minha agenda, eu eu lembrei, 32 quilômetros. Quando eu cheguei em Zubiri, eu tava passando tanto mal, que a dona da pousada resolveu ela cuidar do meu pé meu pé estava em tiras de sangue. Aí ela veio, preparou, cuidou. Aí uma outra senhora viu, me deu uma outra meia para me poder usar mais tarde. Então assim, o pessoal tem um carinho, um cuidado. Eu sei se sentia senti acolhido, uhum. mas quando, aconteceu, quando eu estava no quinto dia, eu resolvi desistir. Eu não aguentava mais de sentir dor. Sentir dor mesmo. Você não sabe o que é a gente andar Você não consegue colocar os pés no chão. Eu falei, gente, por que, que eu estou fazendo isso? Eu não preciso fazer isso. Eu não me... Aí uhum. eu, eu lembro que nesse dia, eu estava numa cidade, não me lembro o nome agora, mas eu procurar aqui rapidamente, eu acho eu estava em frente a uma igreja, e nesse dia eu desisti, eu não ia fazer o caminho, eu não ia caminhar, eu não aguentava caminhar. Aí eu conversei com o cara da, da pousada que eu estava, ele falou, você pode sair e voltar mais tarde, mas você não pode ficar aqui agora, porque ele fica de regra lá. Aí eu saí e fiquei em frente a uma igreja. E ali eu fiquei tomando, eu estava tão desmotivado, certo. que eu falei, eu vou largar esse negócio, eu comecei a escrever para o meu agente de viagem que eu queria voltar, ele, calma, Claudão. aí eu peguei e fiquei em frente a igreja, eu não sabia, eu estava parado. Aí chegou três senhoras caminhando, idosas, para mim também são mães, eu não sei o nome delas, aí as duas, uma chegou para mim e falou assim, por que você está parado aqui? falar falava, ah, porque eu estou hospedado ali, estou fazendo o caminho em Santiago, mas eu não estou aguentando, você precisa ir de um posto de saúde, eu falei, mas eu não tenho seguro internacional, eu tinha, mas eu não sabia nem como usar, uhum. ela falou, não, você vai ter que ser atendido, aí a senhora, ela devia ter uns 80 anos, ela deixou a outra que não estava andando de sentado, e ela no espanhol, meu... isso, pegou pelo meu braço, eu me puxando, me puxando. Isso é um anjo. E me chegou lá no posto de saúde e falou com a médica, ó, esse aqui é brasileiro, precisa está atendido, ele tá passando mal. A médica falou, não tem como cuidar dele. A médica era muito caro, tinha que pagar. Aí a enfermeira falou, assim: eu atendo ele, eu paguei no cartão de crédito, a enfermeira me atendeu, tratou o meu pé. Aí eu resolvi ficar lá uma noite e durante dois dias, falando desses quase 800 quilômetros, eu falo que dá 800 porque eles não conta a cidade, né? Na cidade eu andava. Mas eu fiquei três dias sem caminhar. Um, um dia eu dormi lá de novo nesse lugar e nos outros dias até eu chegar numa cidade chamada Santo Domingo da La Calçada que eu cheguei lá, um homem falou assim é por isso que seus pés, os espanhóis são meio assim eles uh -huh. nem tem que sumir quase, eles me a gente Cê, aí é. eu, eu tava parado assim, não pode ser é por isso que seus pés estão machucados assim o cara não me conhecia, vem cá e me levou numa bar, num, num, eu tenho até hoje um calçado e fez eu comprar uma sandália tipo franciscano Cê. essa aí você vai caminhar e a partir daí eu ganhei uma força uma energia, e eu fiz o resto do caminho. eu caminhei sandália? De sandália. Eu caminhei seis dias, um sapato, pensando no sandália. Uhum. É um sapatinho aberto, assim, cheio de correia. Aí eu caminhei seis dias, e três dias eu fiquei dois um dia no mesmo lugar, depois eu fui do ônibus, e depois a partir de São do Calçado eu andei mais 24, 25 dias, direto, sem sentir nada. Mas gente, quando eu falo espirituais, você perguntou, Cleiton? Por exemplo, é, de novo, é fé. Um dia eu estava caminhando, eu não lembro mais da cidade, eu acho que eu estava indo para, esse dia eu estava indo para Astorga, acho que foi para Astorga. Eu estava caminhando e faltava 5 quilômetros para me chegar, eu já não aguentava mais caminhar, já tinha dado, sei lá, uns 22, 23 quilômetros. E eu estava aguentando, eu estava sozinho, porque o caminho, às vezes você atendia caminhando com alguém, atendia que se caminha sozinho, eu estava sozinho. Aí, do nada, a minha fé, eu comecei a cantar Maria de Nazaré. E aí... Sozinho? Sozinho. A sensação que eu tive, isso é uma questão de acreditar: que veio um anjo, voou atrás de mim, pegou minha mochila, levantou a mochila. Eu não sentia peso nas costas. Eu andei durante 5 km se não estivesse carregando nada. Para mim, está escrito Esses aqui, números aqui
1: são é as quilometragens para poder chegar que falta. Isto. as Astorga faltava aí 254 km. Eu estava quase
2: chegando perto de Sarri. Que e aí eu não aguentava andar. Aí, aí um anjo me levou. E mais legal, quando eu cheguei lá em Astorga, eu cheguei numa pousada de freiras. Porque cada dia ficava uma pousada diferente. Umas de graça, outras eu pagava. Baixo, cinco euros, dez euros, variava. Esse dia eu cheguei nessa, aí a moça disse, tem alguém com o pé machucado? Eu falei, tem, meu pé não aguenta. Eu assim. hoje vai ter podólogos aqui, eles vão tratar vocês de graça. E aí é interessante que de manhã, é um outro fato também, que tudo é obra de Deus. Nesse sexto dia que eu não aguentava caminhar, eu decidi... A partir daqui, porque eu já rezava todo dia o rosário, desde 2013, eu resolvi que a partir daquele dia, todo dia eu ia entrar numa igreja e fazer uma oração. E quando a igreja estivesse fechada, eu ajoelhava em frente à igreja e rezava, para agradecer a Deus. Você ainda faz isso até hoje. Hoje, quando eu tô, tenho oportunidade, eu faço. Mas eu fiz isso em função do caminho, para ganhar força. E eu fiz isso com essa promessa. Então, todo dia eu ia. Então, por exemplo, quando eu cheguei, E todo dia eu assistia a missa à noite. Quando não tinha missa, eu, eu ia lá e rezava em frente à igreja, mas quando tinha missa, tinha missa. E nesse dia, foi uma coisa interessante, que eu estava caminhando, e eu estava vindo, é, eu estava caminhando, aí eu comecei, era dez horas, era umas nove e pouco da manhã, eu comecei a ouvir uns sinos. Gente, quanto mais eu aproximava da cidade, mais o sino repicava. Ah, e parecia que o sino estava repicando dentro de mim. Ah, Sabe ah, como ah. seu coração tá tocando? Sim. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir nessa igreja. Eu tenho que parar aqui, depois eu seguir o caminho. Aí eu fui na igreja. Eu cheguei lá na igreja, sentei, faltava tipo uns 10 para as 10 da manhã. Aí eu perguntei a uma senhora que estava sentada, se teria alguma missa naquilo lá. Ela falou que teria. Eu falei, por que, que tem uma missa? Hoje é missa especial. Hoje é dia de São Tiago, de Compostela. Era dia de Santiago eu não sabia. você não sabia? Eu não sabia, era dia de São Tiago. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou, aí vai ter uma missa especial. Ela falou, ah, já que eu estou aqui, eu vou assistir a missa. Aí eu assisti a missa com paciência, atrasei meu cronograma uma ou duas horas, assisti a missa, depois eu fiz um lanche, depois eu segui para fazer o caminho normal. E aí quando eu cheguei em Astoga à noite, que eu tinha vivido isso da da, da experiência, quando eu cheguei lá, eu fui para esse lugar. Aí a mulher foi, nesse lugar, me, me ficou com uma quase duas horas uma podola, cuidando dos meus pés. E aí, eu perdi a missa da noite. Mas na verdade, eu tinha assistido a missa. Deus preparou tão legal uhum, que eu assistia a missa uhum. da manhã, em substituição à da noite que eu, assistia, eu tinha prometido, e eles cuidaram de mim. E aí, eu só fui fortalecendo. Aí, minha vida, o caminho então, ficou então, mais fácil de, de
0: No de final, caminhar. não chegou aquele Clodalda acabado, no final, não?
2: Então, cara, vocês, quando eu cheguei aqui, o Léo é, falou comigo assim: isso. qual que é a sensação de chegar a Santiago? Todos os meus amigos me perguntaram isso. O Alexandre Cardoso chegou perto de mim. Primeira pergunta que ele é que foi chegar lá em frente à Catedral de Santiago? Falou uma coisa, eu não quero é decepcionar, você é mas uma bosta. <risos> mas sabe por quê? Porque sabe o que eu aprendi? Uh, né? yeah. Eu aprendi que não é chegar, que conta. Não é o destino final. Isso é igual a metáfora da vida, gente. Não é o que vocês, aonde vocês vão chegar. Nós já sabemos onde nós vamos chegar. É a morte. Mas o que você tem que viver é o cada momento, é o dia, cada dia é um caminho, cada dia é uma estrada. Então, o que eu aprendi com o caminho de Santiago que eu não tenho que ter ansiedade, eu não tenho que me preocupar se eu vou chegar lá em Santiago. Mas eu tenho que viver o meu caminho diariamente. E cada dia eram os meus 25, 30 quilômetros que eu fazia. Esse Isso era por o meu caminho. A vida inteira, e um... aí, como eu sou, como ao longo do caminho, eu fui cuidado, eu sofri eu chorei, eu tive experiências espirituais como essa que eu falei do anjo, tive outras, tá? E, e talvez eu vou transformar no livro, eu falei com o Léo, tô aqui com o meu é diário, que eu, eu já descobri. É, eu ia te perguntar, vai. Eu, tem, tem... eu tenho intenção, né? Não tenho habilidade, igual o pessoal que eles dois escrevendo, mas eu vou aprender. E aí acontece, eu aprendi isso, gente, é igual, é igual no dia que eu queria desistir. Aí uma mulher chegou bem e falou assim, olha, tu planeias el caminho ele ele caminho, cambia. Você planeja o caminho, mas ele muda de direção. Você não decide, o caminho decide. Então, não é importante o destino. É igual a vida da gente, gente. Nós não podemos preocupar se amanhã eu vou casar, se amanhã eu vou ter filho, se amanhã eu vou ser feliz. A vida acontece hoje, aqui pra e exemplo. agora. O meu momento de vida, o ápice da minha vida do hoje está é aqui com vocês. Porque a vida, nós quatro aqui, de todo mundo que está acompanhando a gente nessa live aí do podcast, está acontecendo nesse momento. O que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, não importa. Porque passado e futuro, são irmãos gêmeos que querem roubar o que é o mais importante, que é o presente. E o grande aprendizado meu do caminho é que eu devia viver um dia de cada vez. Como, aliás, a gente deve fazer isso sempre. Então, não era importante chegar em Santiago. Era importante fazer o caminho, continuar caminhando. Apesar das o dois, importante não é onde vai chegar, é como vai chegar. É chegar, chegar. É o caminho que você faz, é o percurso é. que você faz. Esse foi o amor aprendizado que eu tive um caminho de satiás. Na essência tá um presente, só, só, só o presente, né? o presente. gente sortear esse livro aqui.
0: Uhum. A pergunta é a seguinte: Quem o nome dos dois amigos que no um dos piores momentos o Clodoaldo gente... na viagem os auxiliaram? Nossa. É o italiano. É um casal, é um casal. É um Vamos lá a partir de agora, Enel. É um Mandar abração aí pro do Web Giro. Assim,
1: então joga para e... pra cima, né? Joga lá pra cima, né? você Não, já tô, já joguei. Ah, é um viu? abração aí pro Wesley, pro né? Niqueza, lá do Web Giro. Um abração também pro Zé Amaury Ramalho. O Amaury... Ah, Zé Ramalho, um abração pra ele. Cl Clodoaldo, grande profissional e ser humano ela, especial. Um grande abraço,
0: Amaury. a Juliana... Eu acho que errou, né, Clodoaldo? Não sei. Que ela falou... Pierre e Vitória. Pierre e Vitória. Errou. 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 O Antônio o segundo, Luiz... O Antônio Luiz falou... Pietro, Pietro e, Vitória. e Vitória. Então, esse livro é do, é do Antônio, Antônio Luiz. Luiz. Perigoso. Parabéns. Perigoso. perigoso, perigoso. <risos> sua paixão, sua força. Esse livro Rodó, vai transformar. Vai, vai fazer Uma a dedicatória. dedicatória. Vocês, ah, não, eu aqui, tá, né? Pro Antônio Luiz e pro nosso amigo o Ayrton, Sanfoneiro. Ayrton Sanfoneiro. E
1: aí, mostra esse negocinho, assim, esse marcador bonito ah, aí pro Clodório tá. trouxe, deu de presente pro Trembão pro dia. Mostra que é os marcadores, né? Então, o caminho, todo o caminho. caminho... Todo caminho você contava,
0: de sair, indicando no pé onde seguir. Deixa eu ver isso um ótimo, mais um que vai ficar no
2: nosso cenário aqui. E a medalhinha, né?
0: Ah, medalhinha. a gente ganhou...
2: Essa aqui é da onde? Ah, também é do caminho de Santiago. Eu dou só um que é da caminho para vocês. Não, e, a, e, a, e esse... Na verdade, esse aqui que o caminho você pode fazer de a cavalo, a pé ou de bicicleta. Ah, isso aí é uma estrada você encontra E se com várias pessoas a cavalo, a um, uh, bicicleta. Bχ... Mais de bicicleta um e a pé. Bicicleta... Mas eu já vi gente a cavalo também. Que bacana.
0: Agradecemos muito, principalmente, Dem边? pela presença. Que a gente já sabia que isso é especial, mas acho que ela passou, né?
1: Demais, ah, o professor Leandro Ramar, abração pro Leandro, filho do Mauri Ramar, lecionador curso de direito lá do um Abração pro Leandro aí pro todo mundo, de São João.
0: Eu fazer, não,
1: é. E... É só lembrando aí o pessoal pra se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. É, a meta nossa dos mil inscritos aí. Quem Os inscritos já estão já tem. Já tá, tava Quase 700, 800. tava 700. É, já tava 700, é
0: Acho que não ia ser difícil não, mas tá é difícil. É, cara, nós estamos
1: chegar. com a meta aí ah, até não. dezembro da gente conseguir chegar nos mil inscritos aí. Lembrando a galera que sexta-feira, Thiago Ozanan, o caramujo, né? Que é arborista. É... Ele é especialista em de tiro e também é especialista em voos, né? De paraglider. Isso, monomotor. Então ele vai estar tá com a gente aí às 8 horas, o horário de sempre aí, de costume da, da turma aí. Né? O Pix tá aqui em cima. Quem quiser fazer um Pix, qualquer valor, para dar uma força aí para o canal, para a gente poder... Continuar trazendo Melhorar convidados. cada vez mais, né? Isso, e trazendo bons E ter os nossos custos aqui né? no canal, mas o é,
0: mais importante é trazer pessoas igual o isso. isso que é o mais gratificante para nós. A gente promoveu um isso conteúdo é um... de qualidade para todo mundo aí. de hoje né? foi top. Rodolfo, isso. a gente agradece pela presença. Gostaria que você deixasse
2: algumas palavras nessa câmera aqui para a galera que está... Antes das palavras, eu queria fazer uma agradecimento especial. comentei com vocês isso. Fica isso. à vontade, fica à vontade. Hoje foi um dia muito especial na minha vida, muito. Não é só porque você vê aqui, não, né? Principalmente porque eu vim aqui. Ah, bacana, a gente agradece. Mas eu tive, mas eu tive essa experiência com vocês aqui fantástica, né? Eu tive um, um momento, um ponto de inflexão que não vou compartilhar agora, muito forte na uhum. minha vida hoje. E tive um momento de muita alegria, né? A Luana, esposa do Enzo, Luana Moreira, não fazia propaganda do Pilates lá. Uhum. Ela, ela mandou para mim hoje, através da, da, da esposa do Xander, um, 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 um negócio com um vinho, uns queijos, não sei o quê. Mandou um livro para me ler, que ela falou que foi As Cinco Pessoas Especiais que se Encontram no Céu um livro até de inspiração espírita uhum. que eu leio com maior tranquilidade, uhum. que eu gosto mas mais importante, isso aqui está escrevendo uma cartinha pra mim, hoje em termos de tecnologia, é, redes é sociais e-mail, bem a Luana, original a Luana fez uma cartinha uh! e, hoje, e hoje eu tô muito chorão, e tava inspirada, viu original. porque escreveu pra caramba, caramba viu? Da cartinha. eu tinha que fazer um agradecimento especial a ela, porque essa cartinha me tocou muito e eu chorei muito da cartinha, então hoje eu tô muito choroso né vocês já perceberam que aqui, motivo, peço até hein? desculpa né? Não, okay, essas coisas que eu vivo só na minha história vida, bonita foi é muito lindo. intenso Exatamente, né? são muito intensas. E não tem. Então, assim, como mensagem final, não, não posso te regi de novo deixar de Deixa o um abraço pra minha irmã Mila, que faz aniversário amanhã. Pra minha Já minha fica com o parabéns, Meu... um não pode que falar que ela vai fazer 49 ela. anos. Isso, isso. ela te arruinou, não a, pode. A minha irmã Érica, né? A, eu, quando eu cito as duas, eu cito as famílias dela, prominando, uh -huh. né? Mundo Meu cunhado todos. Leonardo, porque aí eu não posso citar a minha irmã. Uhum, Leonardo, abração. Não está mais país. conosco, né? Está lá em cima. Está lá em cima, eu tenho certeza. Mas o Leonardo, isso. meu pai com a esposa dele, na Naná, tem certeza que ele não estão assistindo. Mas eu sei que o pessoal vai comentar com ele, ele fica mais orgulhoso quando para na rua e conta para ele as coisas, Ditinho, né? De família, Exatamente. aí, bração, todo mundo. E aí, como mensagem final, eu já falei um pouquinho agora há pouco da importância de se viver hoje, né? E eu quero reforçar isso. A vida acontece agora, gente. Eu não deixe para ser feliz amanhã. Não espere os seus filhos nascerem, não espere os seus filhos crescerem. Isso não é palavra minha, não. Não esperem casar para ser feliz, não esperem arrumar um novo emprego para ser feliz. Sejam felizes hoje, porque a felicidade, né, é algo que se conquista diariamente, como eu fiz no caminho. E como frase, eu queria deixar uma frase, que é uma frase de vida minha, desde 2012 eu adoto ela e ela me carrega, é uma passagem bíblica, Romanos, Romanos 8, 28, eu não sou especialista em Bíblia, não, mas é uma passagem que me toca, Marcos. que fala, né, é, tudo, eu falo que tudo ele é das garrafais, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus tudo o que acontece na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida, tem um propósito. Se você tiver um pouco de paciência, de tolerância, vai entender que esse sofrimento, que essa alegria, que esse momento que você está vivendo hoje, ele tem um propósito maior que vai te conduzir a uma vida melhor. Então, tudo que a gente vive, viva com intensidade, viva com amor, viva com alegria. Porque até as coisas ruins, e Deus, até os bandidos, isso é bíblico, né? Eles querem bem aos seus filhos. Então, Deus não quer mal para nenhum de nós. Então, quando as coisas acontecem na vida, uma perda, como eu pedi esse ano, né, outras perdas, doenças é, e outros desafios que a vida nos coloca, ela está justamente nos impulsionando. né? Então um filósofo que eu gosto muito, chama Clóvis de Barros, ele fala que até um tropeção te empurra para frente, desde é a forma que você encara isso. Então encare os desafios que a vida te coloca como oportunidades de evolução, como oportunidade de crescimento. Porque quem acredita de verdade que nós estamos aqui só para um processo de evolução, que a vida definitiva ainda vai vir, que a vida é eterna. Tá? Acredito que, de fato, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado. Extraordinário. Obrigado.
0: Galera, a gente agradece
2: vocês que estiveram
1: com a gente aí. Obrigadão a todo mundo é, aí. Uma de aqui, é uma super live dessa. É, porque, porque tô, é muito convidado. Não paro né? o, o...
0: Só para o final ali, o daily, Isso. Não, não é porque é meu tio, meu tio não. mas esse o cara... cara... É Amo
1: tu demais, colocou. A Emília também, a Gia, a Patrícia. Todo mundo. Galera, todo mundo Escolha um abraço. Um abração
0: pra todo mundo. Sexta-feira tem mais live, tem o Caramujo pra falar. Bate uma resenha com a gente Isso, aí, bacana. Tem uma
1: história bacana pra contar pra gente. Ele também já visitou alguns países, ele vai contar um pouco dessa experiência Isso.
0: dele,
1: com essa questão do voo e tal.
0: E dá uma, uma ajuda é. a gente. Se inscreva no nosso canal aí, tá?
1: Isso. Espero que um vocês
0: tenham um gostado muito.
2: Tchau, galera. Tchau, Valeu. Pra próxima. Valeu, moçada. Obrigado a todos. Boa noite.